0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 94, o Café com Videogames, o podcast onde a gente traz as notícias quentinhas da indústria, igual o café que eu já tomei, eu já tomei o café porque a gente entrou um pouquinho atrasado hoje, é, estou aqui com o meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique. Olá, bom dia, bom dia, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que estão tá vendo a gente em casa.
1: Bom dia, Lucas, bom Tudo. dia, Lucas. <risos>
0: Tudo Bom bem, dia. amigo? Ficou até às 5 da manhã jogando Multiversos. de novo? <risos> Não foi ah. multiversus,
1: mas fiquei. Fiquei até às 5 da manhã. <risos> foi um, uma, uma longa noite, porém o dia foi bastante cochilos durante o domingo. Foi por isso que eu passei a noite inteira acordada. Não me arrependo. <risos>
0: justiça. Just. <risos> e eu estou aqui com meu amigo Luli. Bom dia,
2: Luli. Tudo Bom bem? Bom dia. Saudades. Tudo Não faz certo. tanto
0: tempo que eu tava aqui no café, Não mas... Não faz, né? Tipo... Me, me
2: soltaram aí agora, meu irmão.
0: <risos> Tudo bem. Tu conseguiu descansar, Luli? pelo menos? Ou foi que nem a gente que teve uma, uma, uma noite mal
2: dormida aí? Uma tá noite mal dormida, né? Tem que ter, né? <risos> Tem que ter, né? Pra, pra começar o Café com Videogames. Pra tu, pra tu ah... ver, eu já fiz... Eu já fiz acho que mais de 30 contigo, até agora não, não deu jeito. Então teve um que tu falou... Não, acho que teve um. Algum teve um, teve um, teve mesmo. um. É. Teve um que eu falei, teve porra, tô bem zon. Isso. Yes. Mas sabe, é Então tá... Oi, fala. Sabe aquele sabe aquele dia, né, que tu acorda, tu acha que tá descansado e com e, 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 e com fôlego e tudo, mas depois você vê que era tipo... Era fake. Era o teu corpo enganando uh -huh, tá, sei, Tá sei. enganado, entendeu? Foi, Sim, foi tipo assim. isso. Justo.
0: É, então, estamos aqui no Café com Videogames. Queria já agradecer os dois subs que a gente teve. Riei Max, muito obrigado pelos sete meses. Clayton TP, pelos 20 meses. É... Então, a gente vai ter várias notícias aí hoje, várias coisinhas. Mas antes da gente entrar na, nas pautas do dia, queria... É, lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença aí pro canal. É, se você está no feed de podcasts fica o meu convite para seguir a gente em twitch.tv barra Nautilus link, o Café com Videogames é gravado ao vivo toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde, e a gente também tem é, várias lives aí durante a semana. Hoje é dia 22, amanhã, por exemplo... Tem a opening night live da Gamescom. A gente vai acompanhar ao vivo aí duas horas de evento de trailers de videogames. Então a gente tá sempre aqui na Twitch. Se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente posta o Café com Videogames aí em todos os feeds. Ah, a gente também posta no NautilusTV, youtube.com.br NautilusTV, é o nosso canal secundário. Ah, <coughs> e ah, Também sigam a gente no Instagram, arroba NautilusLink. Ah, que é o, a gente tá vai começar a aumentar a constância e o tipo de postagens lá no Instagram e também porque tem, já tem né, uma coisa que é os lançamentos da semana que é muito legal, então é, sigam a gente lá ah, queria agradecer aqui Disco Flutuante pelos 31 meses muito obrigado Disco Flutuante quem é o Disco Flutuante? Sou que eu tá aqui na, tá, eu sei né o herói aí do Nautilus é Estão perguntando que horas que é amanhã o evento. Eu não lembro agora de cabeça. E eu não sei se vai ter Overnautibilidade, quem sabe? Talvez do nada amanhã a gente resolva fazer, mas por enquanto ninguém combinou nada é, do Overnautibilidade. Tinha uma coisa que eu queria falar. Ah tá, eu tenho que. Eu comentei com o Henrique, mas eu queria fazer um desabafo aqui. Eu tô. Pra quem não sabe, eu tô obcecado, né, com Power Wash Simulator. Ainda? Acabando. Amigo, meu. então, seguinte, <risos> seguinte. Eu já tô com mais 70 horas esse jogo, né? É. E ontem eu tava na última fase, tava lá na casa da Fátima, a gente tava lá, tipo assim, ansioso pra ver o final do jogo, porque a história vai pra uma direção muito bizarra, ansioso pra ver o final, 99%, fiz a última coisa e deu um bug, e não consegui finalizar, tive que fechar o jogo, e aí quando eu abri o jogo de novo tinha voltado pra 40%. Pra quem jogou a última fase sabe que esse 40% até finalizar tudo de novo vai ser sofrido, então fica aí o desabafo. É, perguntaram pra mim Lucas, quando vai ter Takes com a Fátima? Eu já zerei Takes com a Fátima Mas não foi ao vivo Foi bem legal muito, muito bom aquele jogo Então ficou meu desabafo Aí de Power Rush Simulator É... Jogão Tava falando sobre a, Apoiar o Nautilus Queria dizer que Essa semana a gente vai ter Três vídeos Se der tudo certo Um vai sair daqui a pouco Que é a nossa análise De Saints Row Que o Henrique Escreveu E o Ricardo editou E narrou, né a, Pelo que eu entendi Ele narrou Ou é o Henrique Ou foi tu, a tua narração
1: Ah, ele narrou
0: na rua, então, daqui a pouquinho vai estar tá lá no canal. Ah, e também vai ter um vídeo quinta que está sobre embargo, então não posso falar nada sobre. Quinta não, quarta. E vai ter o nosso lado B na quinta. Então, tá aí, vários videozinhos é, durante a semana. Agora, a gente pode entrar na pauta, né? E começa a pauta com o anúncio é, de um evento, um tanto... Pessoalmente, eu achei um tanto inesperado que é o Showcase da Disney mais Marvel Games, que foi anunciado para dia 9 de setembro a gente sabe que vão, eles falaram que vão ter novos anúncios, supostamente tem bastante coisa em desenvolvimento, tanto da parte da Marvel e da minha parte, tô mais interessado no que que vem da Pixar barra Disney né, eu acho pô, tá na hora aí de um jogo de plataforma 3D da nova geração de Toy Story é, então vai ter novos anúncios da, da, dessa, da, da, desse conjunto aí da, da Não Disney teve mais teve aquele Marvel. de visitar
2: o parque que tem no Steam? Eu <risos> acho que foi a única coisa que teve o... Não, Então, da, da parte da, da Disney, tu disse? É, tinha o do visual. Também tem aquele parte. jogo
0: de corrida de
2: E o, que o, corrida o, o jogo que o CG ama e é viúvo Ah, tá, tá os que saíram já, né? <risos> ah, o Disney Infinity
0: é, Então, o, ele, eles também falaram que vão ter novas revelações do Disney Dreamlight Valley Que é aquele Animal Crossing barra... Stardew Valley da Disney, né, ah, que vai sair dia 6 de setembro, então ele vai sair antes, né, do evento. Falaram que vão ter coisa nova de Marvel Midnight Suns, que foi adiado para 2023, coisa nova de Lego Skywalker Saga, que eu vou chutar que talvez seja um DLC do jogo, e vai ter um sneak peek do jogo da Marvel e da Sky Dance Media. Pra quem não lembra o jogo da Marvel da Skydance Media, a Skydance Media é o estúdio que tá sendo encabeçado pela Amy Hennig, que foi diretora de Uncharted, de... É, de Soul River, de Legacy of Kane, de vários jogos aí muito, muito renomados, né? Ah, então, tô curioso tô curioso também pra ver os novos anúncios, queria saber. Eu sei que o Henrique não se interessa por coisa da Marvel, mas talvez por coisa da Disney/Pixar.
1: Cara, o que eu me interessei foi pela direção do Soul River, que eu não sabia. <risos> ah, é, é, é. Porque <risos> esse detalhe me deixa bastante interessado. Tipo, caraca, meu, opa, por essa eu não esperava, por essa eu não tava
0: esperando. É, M Amy Hennig foi, foi diretora, né? Eu, eu não sei se foi do Soul River, ou tipo, porque tem o Soul River e tem o. Tem o anterior, né? Tem o. É, tem. É que tem o Legacy of Kain, no sentido que tu não controla o. Putz, eu esqueci o nome do cara que tem a espadinha espiritual lá. E aí tem um vampirão mesmo, né? Daí eu não. Eu não, é. eu não sei se ela dirigiu todos, né? Pode crer, pode crer. Que tem o anterior que você joga com o Caim, né? Que é aquele top
1: 10. É, eu tô tentando lembrar o nome do personagem não. principal, é tipo, é, é Ezequiel, Razeel, Razeel, ha isso, isso. Haziel. É,
0: então é, tô, tô curioso pra ver. A, pra quem não lembra, o estúdio da Mreném que tá fazendo tanto um, um jogo da Marvel como também um jogo de Star Wars, né? Tô bem curioso pra ver. luli o que você acha, amigo? O que, que pode ser anunciado aí nesse evento? O que você tem curiosidade? Sei que você também não é mais, maior fã dos jogos da Marvel, mas também tem é... alguma
2: curiosidade? Não sou. Eu. Eu não sei como que vai ter DLC do Skywalker Saga. A ideia era vir tudo, né? Uhum. Então. Acho meio escroto. Também. Acho vacilo eles nunca terem terminado o Hobbit, eles não fizeram o terceiro. Mas assim, eu já tô fora do, do jogo da LEGO há um tempo. Esse, esse parece ter mudado bastante. Uhum. tá mais interessado. Mas assim, de coisa nova, né, o, o, pro, o pro Henrique, né, eu aviso, o aviso, o Legacy of Kent tá com a Embracer, para variar. Então, uhum. não dá. Assim, isso no
0: mínimo, isso no mínimo garante... Que a gente, inclusive, vai falar da Embracer mais tarde, né? Porque não, a, cada, a cada três meses, se não me engano, a cada três meses tem que ter relatório fiscal, tem uma nova leva de aquisições. Então, a Embracer é uma constante... Ih, rapaz, peraí, travei? Deu, destravou. A Embracer é uma constante aqui no canal, né? A, e aí, o que que a, a, o... Que que o... A Embracer com o Legacy of Kings garante que ele vai ser relançado, no mínimo, né? No mínimo. Ah, eu imagino ah, que sim, né? Vai, cara? Mas,
1: vai. Mas, mas vai. Eu, eu, eu acho difícil. Eu, bom, enfim. Particularmente, eu acho que é um jogo que envelheceu meio mal, tá ligado? Então, tipo, eu, eu fico pensando. Ah, eu não que, sei nem saber quem, tu acha? Eu é, acho, eu acho cara, que é eu dei mais 2020, de 20 anos.
2: Véi.
1: Caralho, eu joguei recentemente. Nossa, muito ruim. Mas, assim. Pera, qual, parte boa, qual? Qual? O Soul River o Soul River.
2: O Soul River o... você jogou.
1: O Blood Homem eu joguei também, mas há muito tempo atrás e já era velho na época que eu joguei, né? E tipo hum. assim, faz 10 anos <risos> isso, sacou? <sabe>? Então, <risos> mas eu, eu imagino que se vocês fossem fazer alguma coisa, seria tipo pelo menos um reboot, alguma coisa assim. Mas eu não sabia isso da Amy Henning. fiquei até, quem sabe um dia eu jogo um Uncharted. <risos>
0: <risos> Uncharted é, é, é é. Bem, vai sair agora o 4 e, foi adiado né, porque já era pra ter saído pelo que eu lembro, é ma mas vai sair o 4 e o Lost Legacy pra PC, eu recomendo bastante hum, tá o bem. Lost Legacy inclusive eu vou jogar no PC, ou talvez no, no, no Playstation mesmo, porque eu joguei o 4, eu gosto muito de Uncharted 4, mas o Lost Legacy eu não joguei ainda, e muita gente fala que é o melhor Uncharted hum. assim, porque o, o Lost Legacy tipo, ele é mais conciso né, porque ele é uma experiência mais curta e tal é então a galera é fala que o ritmo dele é muito legal é, e só, é eu tô, tô... e
1: só pra trazer a informação Fala. A Amy Henning, ela trabalhou no Blood E o Legacy of King, que é o anterior o Legacy of Kings: Soul River Mas uh -huh. ela era assistente Na época E foi só em seguida né, no Legacy of Kings: Soul River Que ela se tornou diretora
2: Entendi Se eu não me engano, ela trabalhou na EA antes, não foi?
1: Um, antes Primeiro, disso, antes? sim Antes disso ela trabalhou é, na EA Porque eu me lembro de uma entrevista e artista
2: é, ela comentou numa entrevista que, é, naquela época, ela felizmente não teve assédio, não teve essas paradas, e que era loucura lá na EA, que a galera cheirava cocaína na mesa e tal. Meu Deus, <risos> caralho! É, tipo, isso é
1: tipo, EA em 1992, 3, 4, É, tá anos 90,
2: Ixi. loucura, Começão meu. Comecinho nos anos 90, finalzinho dos anos
1: 80, tá ligado? Imagina. é
2: Talvez seja Caralho. isso que tá faltando no Uncharted. Caralho, que isso. Mano? <risos> é, então tá aí, informações, né? Ah, vamos
0: ver, vamos ver o que vem. A gente, pra quem não lembra, também. eu não acho que vai aparecer nesse evento, mas uh, o Jeff Grubb e outras pessoas vazaram que a EA num, com o um novo estúdio de Seattle, que tá sendo encabeçado pelo ex-diretor é, ex da, da Monolith. Que, faz, que fez é, Shadow of Fort, Shadow of Mordor, eles estão fazendo um jogo do Pantera Negra, né, de mundo aberto. Mas esse eu acho que tá bem longe, porque agora que eles estão é, pegando um espaço pro estúdio, etc, etc, né. Então esse aí não acho que aparece, mas eu tô curioso pra ver o que, que vai vir de novo aí é, desse evento da Marvel Games e da, da Disney. Dia 9 de setembro a gente deve acompanhar também. Ah, em seguida a gente teve a data de lançamento de um joguinho muito charmoso que é o Beacon Pines. Esse jogo é furry, ah, é um você jogo... sabe, né, amigo? Esse jogo é furry, esse jogo é furry. <risos> <risos> Ah, e ele é um jogo tipo meio que de mistério, meio, meio creepy assim, sabe? Meio point and click, e, é, narrativo assim, meio creepy. Ah, vai sair agora no dia... deixa eu só pegar... Dia 22 de setembro pra PC, Xbox, é, Playstation... não, Playstation não. PC, Xbox, Switch ah, e vai estar tá incluído também no Game Pass. Pra quem não sabe, quem tá publicando ele é a Fellow Traveler, que eu acho que eles têm um... A moral da Fellow Traveler é que eles publicam jogos narrativos diferenciados, né? Então alguns ah. exemplos que eles publicaram foi Paradise Killer, uh, que é muito renomado. Eu ainda joguei pouco, mas pouco que o jogo eu tava amando. Citizen Sleeper, que é o meu jogo do ano até então. Absolutamente incrível, Citizen Sleeper, recomendo demais. Também tá no Game Pass. E aí agora o, o Beacon Pines vai sair dia 22 de setembro. Eles também publicaram Genesis Ar, né? Que é um jogo que eu sei que a galera... É, é, ano, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, passado, agora né? não lembro... É, que é um jogo muito bonito, assim, visualmente ele tinha um, pô, esculacho, né? É. E esse jogo parece muito, muito charmoso, tô, 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 curioso pra jogar. E depois, eu sei que, né, obviamente, não funciona assim, no sentido, tipo, quem tá fazendo Beacon Pines é muito diferente que fez Citizen Sleeper mas como a Fellow Traveler tem esse esse estilo específico de jogos que eles publicam, já me deixa curioso pra ver o que que vem aí, né? Uh, porque eu acho que já teve outros jogos deles que eu gostei. O que que vocês acharam do jogo Furry?
1: É, hoje em dia, eu queria comentar que hoje em dia está se, se tornando né, cada vez mais comum, assim, né? Você ter essas... E muita gente confunde, né? Inclusive, né que é um, um, um problema, confunde, tipo, pô, os desenvolvedores não são o pessoal. Tipo, a Devolver não faz jogos, né? Pra quem não <risos> é, é, sabe, é né? Tipo, assim, mas isso é tipo... de
2: muito tempo, é desde. É, sempre, né? e
1: isso foi. Eu acho que não é desde sempre, mas eu acho que é tipo é uma tendência no, no, no indie, né? E aí é, é. Mas uhum. é muito comum a gente ver essas bibliotecas, assim, nessas né? curadorias, assim. Então acho que faz muito sentido ter boas expectativas do jogo, porque a Fellotrave realmente publica muita coisa muito maneira. E isso jogo É, é, muito amor, é porque né? é,
0: que, é, que, é que apesar de, tipo, sei, a Devolver não. Fazer jogo e a, a Fellow Traveler fazer jogo. As pessoas que fazem a curadoria elas são pessoas. Né, que é, tem as
1: pessoas um... que decidem colocar dinheiro em é, jogos, né, é, as pessoas que dão é, um green light pra esses jogos,
0: né. eu, Assim, não, não vou falar que toda publisher, né? To, todas erram, digamos assim, todas pegam jogos que às vezes não são tão bons, mas eles têm certas ideias do que, que criam um jogo interessante ali, né? E eu acho hum. que não é à toa que certas publishers têm. Ah, pô, eu acho que esse jogo tem potencial. Coisas como a Fellow Traveler, a Devolver, sei lá, a Noparna, apesar de problemas, também tem jogos muito interessantes ali sob a, a, a tutela deles, digamos assim. Então eu acho que esse jogo também, não só pelo, pelo fato da Fellow Traveler estar tá publicando, mas o que, que foi mostrado do jogo também, é, do do, do queria saber o que, que o Luli acha. Luli é um apelido bom, né? Um apelido tipo... Um Luli. <risos> é bom. Tipo, sai língua,
2: né? Uhum. É, eu, eu, eu acho que você ter um, um estilo marcado pra, como se você fosse um rótulo para a galera saber o que esperar. Tem seus prós e contras nessa questão de ser de jogo narrativo. Eu acho que é bom. A, a devolver, ela assim, você tem uma você tem meio que uma uma expectativa de algo algo inventivo, mas não de um gênero, né? Você hum. espera algo... Algo diferente. Aí você vê da... Da Kowloon Games... Você vê... Imagina algo diferente... De um país... Que você não costuma esperar. Hum. Entendeu? Então... Sim, faz sentido. É, outras têm ambições de crescer, né? É, então... É... Eu, eu acho que, pô... Tem, uma, ah, tem
0: várias aí que tem muita coisa legal, né? A Raw Fury tem... Pô... Tem o Dome Keeper que eu tava falando... Eu acho que essas algumas dessas tem uma... Eu acho que, no geral, elas acertam mais do que erram, e por isso que a galera fica, pô, um jogo da Rumble Games, um jogo da... A ah, World of da, Fury, pra mim, ela,
2: ela, ela tem mais uma vibe retrô, né? Meio nostálgico, eu tô... Tu acha é que Porque não, não sei,
0: tipo, é... é... Eu acho que eles têm alguns desses jogos que têm um pouco essa vibe retrô, mas ao mesmo tempo eles publicam coisas como, é, o sei Sable. lá, Sable, o Sable não tem. É... Não só o Sable tem o um que eu tava até Marquinho o Henrique esses dias, que é o Gun Jam, que é um jogo rítmico em primeira pessoa, de música hum. meio. Não, não diria música eletrônica, né? Mas uhum. tem uma vibe assim. Ah, mas é, né? O...
1: É DM, né? Se eu não me
0: engano. É, é, daí tem o American Arcade. Pô, eles estão publica publicando agora o Routine. Ao mesmo tempo eu consigo te entender porque eles estão publicando aquele Scald Against the Black Priory, que é um jogo meio tipo super vibes RPG de, 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 de antigamente do PC, tá ligado? É, e point and click, tipo, e até alguns uh... que
2: são mais novos, tipo eu até queria é, queria jogar ele, galera não gostou muito pelo visto, mas eu, eu tava interessado era o Call of the Sea né? Ele me lembra...
0: Uhum. Ah, o, o, o Bruno fala muito bem desse jogo. É. Na verdade, eu
2: acho que esse jogo, em geral, é bem elogiado. Uhum. É, eu tinha visto algumas e... coisas... meio Mas ele, ele me lembra aquela vibe de... Da galera ter se empolgado com o Myst nos anos 90. E a gente teve aqueles <risos> adventos de primeira pessoa e tal. Uhum. Mas... Então tá aí... Eu é, oh, o... falei, desculpa, me perdão. Não, não é... O... Esse aí, em particular... Eu não sei o que, que você viu. Eu não. Eu não sei <risos> o que, que te deu esperança. Não, eu, eu, dele. É...
0: Ah, parece legal, charmosinho. Eu, eu gosto de jogo dessa vibe tipo, meio point-in-clique, exploração, narrativo,
2: sabe? Eu, eu gosto, desculpe. Eu achei não, 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 tô... Essa maneira de apresentar. Não tô criticando, eu só não saquei pelo trailer. Pode ter outro, outro material, né? E ele tá com parceria pra caralho, né? Você vê no final do vídeo, não sei se tá passando aí na.
0: Não, agora eu tirei, mas é, 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 é... tem tipo. Financiamento e tal, né? de. Não, de, de... não Epic,
2: Game, Game Pass, é, um Epi... porra toda. Não, mas esse jogo sai no Steam. Sim, é sai Epic, então. no Steam, vai sair em tudo, entendeu? Ele ah, tá, sim, ele tá sim. em tudo, a porra toda. Eles não tão uhum. optando por. fechar parceria pra garantir o jogo e tal. Uhum, Ou não teve, né? Não sei. Sim. É, então tá aí, Beacon Pines. Em seguida a
0: gente tem uns updates de número de vendas. Eu tenho aí uma pergunta eu... pra
2: tu, grande Mano, amigo. Se fosse pra ser um selo de qualidade, tá? Hum. Pra você entrar cegamente no jogo. É uma caixa preta o jogo. Você vai instalar... Não, não tem mais caixa, né? Você vai só instalar no Steam e ele não vai avisar o que que é. Tá. Dessas publishers indies aí. É difícil chamar de indie algumas, né? Mas tu entendeu. Não,
0: mas eu entendi. Eu entendi a. a eu entendi Devolver que
2: vale. Tá. tá valendo quanto agora? É... Milhões ainda, né? Tá valendo milhões. Mas tu entendeu. Entendi, vai. Qual você escolher? Cegamente. Anapurna Coffee Steam. Kofi... Pô, mas aí é um Kofi. pouco Trapassa Ué, por quê? Porque é subdivisão da subdivisão de uma empresa ah, gigantesca. Ah, mas não, não,
0: mas eles começaram... Com... <risos> e, e tipo assim, os jogos que eles publicam não tem nada tipo de Triple 8. Pensa o Songs of Conquest, Deep Rock Galactic, down, Valheim, Midnight Ghost Hunt. Todos eles eu gostei e eles focam em nichos, né? A própria Coffee Sense não é um estúdio enorme, então... Não, a
2: resposta é boa, mas, né...
0: Mas aí é que daí eu entendi, mas a mesma coisa, tipo, Annapurna. Annapurna é uma subdivisão da Annapurna no geral, que é, tipo... É uma porra bizarra. A dona é bilionária, né? É. A, a Devolver vale milhões e milhões no mercado de ações, é... Ah, então, tipo... Entendeu? Eu, eu entendi, mas ao mesmo tempo, todas eu sinto que isso é meio que roubar, <risos> digamos assim, tá ligado? Porque hoje em dia tu pensa, ah, uma publisher indie, nenhuma indie mesmo, né? E aí, isso obviamente tu não é tu agora, agora tu vai você... ver o Valheim... O Valheim, vende, beleza, vendeu 8 mil, seus 8 milhões, mas ele foi, ele foi feito por menos de 10 pessoas. Então, tipo assim... Começou com duas. É, exatamente. Então, tipo, ele é um jogo bem pequeno, é que obviamente expandiu, eles expandiram a equipe agora que o jogo estourou, né? A, o próprio Deep Rock Galactic começou por uma equipe menor de 10 pessoas expandiu, porque hoje ele é um, um sucesso muito grande, etc. A, o pessoal do Huntdown era menos de 10 e foram comprados pela Coffin porque o Down acabou, tipo, muito bem... Muito bem elogiado, papapá. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma, tipo, que eu no mínimo me interessei, eu gostei de todos os jogos até agora, é a Coffee. Stand, é realmente a Coffee. Stand.
2: Então tá legal. Essa é, é ah, realmente não. eu confesso que fica. É o que tu falou, ó. Todas acabam sendo roubando um pouco, né? Tu vai falar tins é Ventinha, e tá lá, é Capital Aberto, bom dinheiro. Né? A ah, uhum. Devolver. Mas. Sim. É, agora você você infelizmente deu muito material para o Henrique ele vai abrir a pergunta numa live dele o que é indie é. <risos> e, e aí, aí vai ter uma pergunta... live de oito horas
1: e essa conversa é uma conversa que tá rolando já faz três anos já na live já e, é, e aí é. vai
2: terminar né com um vídeo de linces caçando na no sudeste asiático <risos>
0: é, eu acho que sim. Não, mas é foda, né? Porque hoje em dia, realmente, tu pensa a ah, publisher indie de verdade, eu não consigo, de cabeça, assim, pensar em quase nenhuma... Talvez uma acupara games da vida, que realmente é menor, mas eu sinto que todas elas, se tu cavou bastante, sempre tem algum tipo de financiamento ali, sabe? Porque é muito caro fazer jogo, mesmo um jogo feito, é? sei lá, por cinco pessoas, é muito caro fazer, no geral, né? Então, sempre tem algum... Tipo, fundo de... Tipo, a Playtonic, a Playtonic virou publisher. Eles estão com o investimento de um fundo de investimento da Inglaterra lá, né? Da... Do Reino Unido. Então, tipo, sabe? Sempre tem alguma coisa no geral. Não 100%, mas a maioria das vezes, sabe? Então... Complicado.
2: Aí o, é... Aí o Jeff Killy fica confuso e a galera fica puta. <risos> Quando ele mistura hum. lá a categoria índia, que é um absurdo existir, mas enfim. Isso é... é essa reclamação fica pro futuro. É, pra
0: falar do Raw Fury. A Raw Fury é, é, ela é a dona da Raw Fury, é uma empresa muito rica, né? É. A, a Team Sherry, beleza, a Team Sherry realmente é indo, mas é porque a gente tá falando de publisher, né? A Team Sherry não é uma publisher, no caso. A, a, tá no a própria Kaolun não conta,
2: né? Ele tipo Eles só dão o dinheiro. Eles são um fundo de investimento. Pois é, não... Num...
0: Difícil. É, então... Então tá aí, é... Bicompagnes. Mas e secretamente presos.
2: a minha a minha ideia era ver se você dizia na pan não devolve, mas aí você, né, pegou. Surpreendi, surpreendi. É. Nunca deixe de como... saber
1: o seu próximo movimento. Como, né? é. nunca deixe saber como, como jogador, disse velho.
2: um jogador de futebol, né, fiz que fui, não fui, mas acabei fundo. E aí o <risos> Granja. Então tá aí. É, em seguida
0: a gente tem umas atualizações de vendas aí de jogos, ah, eu vou fazer o contrário, primeiro eu vou falar que Elden Ring já superou 16 milhões de cópias, é, não é necessariamente, exatamente vendidas, mas é praticamente vendidas, né, que é shipped né, mas ele com certeza hum. vai vender tudo que foi enviado, e porra, coisa pra caralho, hein, 16 milhões de cópias... É muita coisa, mano. É muita coisa. Muita Nem, tem coisa mesmo mundo, Nem tem instante de pessoas no mundo, velho. Nem tem instante de pessoas no mundo, É tudo véio. mentira. Então, é tudo fake. Então, porra. Eu, eu... Cara, eu vou falar que eu não zerei Elden Ring ainda, sabia? Eu tô... Tá ocupado tô minha... com
2: Power Wash. Power hum. Wash
0: e Assassin's Creed Origins, olha aí. Não, mas é porque o lance pra mim é porque eu parei na Malenia, né? É, eu acho que é. Eu até esqueci o nome tanto tempo. E, pô, ela é difícil, cara. Aí toda vez eu... <risos> Caralho, aí eu vou O problema morro, é que eu
2: jogo... Eu acho, pelo menos, né? Jogo Souls, assim, se você larga... É difícil voltar, né? Me dá vontade de começar do zero. Não, é, é esquisito não, voltar no meio.
0: É, nem me dá vontade de começar do zero, mas eu sinto que tem que ter um pouco mais de esforço é, pra tu voltar, né? Então eu tô... Como tem muita coisa pra fazer o tempo todo no Outlus, eu, tipo, não, não tô conseguindo pegar esse esforço, né, de... de ah, de e você tá ali.
2: também naquela, né, pô, quero um do sofazinho no... no é, também, no, também. No Series S aí, né? É, é verdade, eu tenho que confessar que sim. Então...
0: Mas assim, eu, eu acho o jogo absolutamente maravilhoso, né, então não vou... Eu, eu fico muito feliz com essa, essas vendas, né, eu acho que a, a From, desde que ela começou a fazer coisa, ela com certeza merece esse tipo de sucesso. É, e, é... e já
2: que o George Martin nunca vai terminar os livros dele <risos> mesmo, faz um livro dessa porra aí, pelo menos. Tá entendendo? <risos> ele se Sim. empolga com tudo menos em fazer o sexto livro. Então faz um desse, pô. Porque Até, a... ele des... Até ele desanimou com o final da série, entendeu? É... Aí... não ele, ele, aí... ele falou recentemente que ele tá cada vez desviando mais da série. Ele disse que não ia ser influenciado, tá, gente? Até Parece. Quem, é. quem vê aquela resposta não vai ser influenciado, nem fudendo. Mas pois o é. Ananco, é... Bandai Ananco, que é muito maior do que as pessoas imaginam, né?
0: É, é muito, é uma das maiores é, né? Eu
2: já comentei aqui uma vez que é a, a empresa que mais vende brinquedo no mundo. Por causa... é, essa parte eu não lembrava, realmente é, é muito grande. por né? causa da a divisão deles, então assim... Por isso que essa é uma que nunca é levantada em discussão de comprar. Porque uhum. ela é muito gigante. Então... o Eles estavam com um plano de transmídia pro jogo. Eles não detalharam, eles só falaram por alto, porque eu acho que eles... Eles esperavam um sucesso, obviamente, né? O jogo teve uma puta campanha de marketing, né? Foi, é, foi o maior investimento que eles fizeram, eu acho, no com, com, esse, com, a, com a From e, e de lançamento de jogo desse tipo no ocidente. Uhum. Mas aí foi um sucesso tão estrondoso que até o que, o que você tinha em mente, você tem que repensar um pouco, né? Sim. E aí, depois a gente vai vendo o que, que isso aí vai dar. Né? De depois desses 16, fica aí o. Ficam planos. Né? Sim.
0: É, então, tá aí. A... Elden Ring gigantesco. E outro sucesso muito grande, mas obviamente numa. Né? numa... Que eu previ um e o CG
2: mesmo. duvidou. Tá? Só pra
0: deixar registrado. Ah, esse, ele, ele duvidou que esse jogo ia ser bom? Grande Não, eu disse, ser... eu
2: disse que ia ser. É, eu disse que ia ser o, o, o melhor Souza e o mais bem vendido. Ele do... Ah, tá, o Elden Ring, sim, é, sim, o Elden Ele Ring, duvidou é, das duas é. coisas. Então, um é subjetivo, o outro tá aí. É, o outro realmente tá aí.
0: Ah, em seguida, a gente também teve notícia que o Coach of the Lamb, em menos de uma semana, é, passou um milhão de cópias vendidas, né, então um sucesso muito grande pra Massive Monster. É, é muito legal ver a resposta, porque, tipo, como é uma equipe menor, né, tipo, beleza, tem certas expectativas, eu até comentei que o marketing desse jogo foi muito bom, né, por parte da Devolver e tal, mas tu vai ver os, o, o, os leads do jogo e o pessoal da Massive Monster tipo, muito chocado com, com o escopo, né, do, do sucesso, e eu acho muito legal ver isso, né, porque uh, eu, eu cheguei a comentar que eu tenho alguns problemas né, com, com o jogo no, no periscópio mas eu ainda acho que ele merece muito sabe, que merece muito o, o sucesso que ele teve basicamente então é muito legal ver que pô, um milhão de cópias ele vai ter não só atualização gratuita por questão de bugs né, e, 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 e arrumar certas pontas ali do jogo mas também vai ter atualização de conteúdo gratuito para ser adicionado no jogo né, é, pós lançamento então um milhão de cópias, sucesso muito grande pra Devolver para pra Massive Monster, achei, achei merecido, achei merecido.
1: Pô, eu tô bem afim de jogar, mano, não, não tive a chance de jogar ainda, mas... Jogar ainda, é, parece o, maneiro.
2: O, o, o que que deles não, não foi melhor do que imaginado ultimamente? Só o Shadow Warrior, né?
0: Não, eles até comentaram no último relatório fiscal que tiveram vários jogos que ah teve... foi... Foi abaixo do esperado em questão de, de vendas. Eu e recepção, acho que
2: o então... Track to Yomi deve ter sido também.
0: É, deixa eu, deixa eu abrir aqui a, a página da, da Devolver só para ver. Teve o, o Track to Yomi, o Shadow Warrior 3. Uh, eu, acho que, eu imagino que talvez o Reed West atenda ah, um pouco. Eles esperavam não, mais, não na né? crítica, é. Eu acho que não na crítica, mas em questão de vendas, talvez eles esperavam um pouco mais. O Card Shark eu não sei, o Card Shark eu realmente não sei. Ele foi muito bem em crítica, mas não sei em vendas. Agora, o, o Coach of the Lamb foi gigante, né? E agora, em seguida, vamos todos torcer pra o próximo sucesso ser Return to Monkey Island. Porra, eu tô... caralho, mano. É, é inacreditável que existe um novo Monkey Island sendo encabeçado pelo Ron Gilbert. É ainda... Eu acho uma coisa muito... Meu Deus do céu, por favor. É,
2: a, a nossa simulação tem essas coisas. De vez em quando tem, vem uma vezes. parada irada, assim, que você não, não esperava, né? Sim, exatamente. Depois que o mundo é... foi pro caralho em 2012. O, né? O... Agora, aquele outro jogo deles, que eles estavam hum. promovendo mais, esse não parece bom, não, grande. O, o Wizard Vegan. Eu não...
0: Eu não. Mas eu também. Eu concordo. Mas assim, eu sinto que mesmo a gente. Eu sinto que é um jogo que vai ter um nicho muito grande, porque a galera ama Don't Starve, esses jogos mais, é, digamos, Survival. Eu não tenho nada contra Survival hoje em dia, mas o primeiro trailer que eu vi do jogo não, não, não me atraiu muito, né? Eu acho que. Eu acho que o Henrique que tá interessado nesse, eu tô viajando, amigo.
1: É. O. Qual o jogo? Desculpa. Wizard,
2: Wizard with A Gun.
1: Wizard Wiffer ganha, esse jogo parece ser maneiro, realmente.
2: É, pô, foi o Henrique, né, que falou que era porque lembrava o. Caralho. Aquele que teve. que teve dois e tem um visual muito parecido. Como é que é o nome? Aquele que. Don't Starve? Não? É, é, é. Foi por causa disso que tu falou, não foi? É, eu não... Ah, então. Eu, eu, eu não lembro,
1: mas ele realmente parece bastante do Starve, né? Tipo, até a, não, não só a, a, o estilo visual, mas também o fato de que é o online, né? Cooperativo e tal.
2: É, alguém comentou que ele tinha elementos parecidos e tal. Eu não, não conheço não, mas esse não tava parecendo bom não. Uhum. É, em seguida a gente teve alguma... Eu vou, eu vou pular
0: algumas notícias, depois a gente volta pra Embracer, porque eu vou meio que... Botar todas as datas, tudo que tem em relação a datas de lançamento e adiamentos eu vou falar agora, então né, eu vou pular algumas coisas e depois eu vou voltando. Então a gente teve a notícia que é, o Slime Rancher 2, que vai sair em acesso antecipado, vai sair no mês que vem, dia 22 de setembro, para PC e Xbox já no Game Pass, né? Então o primeiro Slime Rancher é muito,
2: muito elogiado. Cara, é, pô, é muito, muito antigo bom
1: esse jogo, cara. É, muito é a galera n fala. Ele...
2: Ninguém imaginava isso. Eu acho. É gigante. Ele tem 83
0: mil análises no Steam, extremamente positivas. 97% das análises são positivas. Ele deve
2: ter o que? 6 anos? 7? Acho que.
1: A, 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 deixa eu ver aqui. 2017 o jogo.
2: Tá, é Sim, menos vamos... do que eu imaginava, mas ainda é um bom tempo, né? É que ele, 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 ele fez. Ele fez bastante
1: sucesso, né? Acho que mais do que é. os desenvolvedores estavam esperando na época também, né? E teve, teve algumas atualizaçõeszinhas teve esportes e etc e tal, né? E aí pensando do ponto de vista, né, que hoje em dia demora pro caralho fazer um jogo, acho que faz, faz até sentido a timeline assim, né? Uhum. E tipo, eles devem estar tá produzindo esse jogo já deve ter um ano, dois, já, né? Porque foi anunciado já faz um uhum. tempo também, né? Então... A, a, o que fica... O, e, agora para mim fica a dúvida em termos disso também, né? Se, é, é, o que eles mostraram no trailer... Parece bastante um novo Slime Rancher 1, tá ligado? Tipo assim, hum. um novo lugar, novos slimes, novas coisas, né, pra você fazer. Mas eu queria saber se, o, o que, que eles vão fazer a mais, assim, né, tipo assim, o que, que eles vão fazer em termos de, até em termos de qualidade de vida, assim, né, e tal. Como que eles vão mudar o primeiro, porque o primeiro é um jogo que eu gosto muito, 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 mas assim... Talvez seja hoje em dia um jogo de 2017, assim, né? Talvez hoje em dia seja uhum. um jogo que tenha, tenha alguma, algumas questõezinhas, assim, né? Então eu quero muito ver o que eles vão fazer com o Slime Rancher É muito gostoso esse jogo, cara. Você agora que tá gostando de jogo de trabalho também, Lucas, você vai gostar. <risos> 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 um ah, é, não, eu tô, tô curioso, eu tô curioso. <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô
0: bem curioso. É, eu, tô muito, eu tô muito mente aberta sobre jogos ultimamente, eu acho que é antidepressivo. Pra vocês verem eu instalei o
2: Borderlands, o. <risos> O novo, o Tiny <risos> Tina lá, e
0: aí, e aí eu comecei a jogar e tava divertidinho, tipo assim, nada demais, né, mas eu tava me divertindo uh -huh. também. Não, não acho que é o tipo de jogo que eu vou zerar, mas é mais no sentido, tipo, ah, esses jogos aqui que eu nunca iria testar, deixa eu testar pra ver. Porque eu tive duas surpresas muito grandes da Ubisoft aqui, né, que eu tava, tô adorando oh, Assassin's oh, Creed oh, Origins, oh. e eu recomendo muito Wildlands, só que no co-op, não sei no single player, mas no co-op é muito legal Wildlands. Então eu tô testando coisas que eu não testaria. O Assassin's Creed né? ah. eu
2: quero testar também. O Wildlands eu joguei o beta com CG e não... É difícil acreditar. É, então,
0: deve ter, deve ter melhorado bastante, né? Desde o beta, não sei. Mas o, o, no co-op eu tô achando muito legal, de verdade, assim. É, tô jogando devagarzinho, né? Eu acho que o truque desses jogos é... Não jogar, sabe, tipo roxando e etc, então é isso. Aí em seguida também teve os, é, esse que tá na tela agora que eu botei, que é o High, High on Life, né, que eu tô muito curioso pra esse jogo. É da Squint Games, que é o estúdio que tem o... Ai, como é que é o nome dele agora? O cara do Rick and Morty? É o é Justin o... Roiland. É, então, esse jogo foi adiado, né, ele ia sair em outubro, ele foi adiado pra dezembro. Vai sair agora no dia 13 de dezembro pra PC e Xbox... É, no Steam e também no, no Game Pass diretamente. E o que que eu, além da, da parte visual, e cara, como eu já falei aqui, eu sinto que isso às vezes é meio divisível tu falar, mas eu gosto de Rick e Eu também, Mort. eu adoro. Bem. É, é eu, eu adoro, mas tipo assim, é, é porque eu acho que a gente falou disso no, num café ou Henrique, eu acho que o Luri não tava. O problema desse tipo de coisa é que Tu não pode gostar de Rick and Pela internet, outro tem que amar e ser é a coisa mais incrível do é. mundo outro tem que odiar. E eu gosto, eu adoro. Tem os episódios que eu acho muito legais, é um mas eu não acho de a melhor
1: coisa. 14 anos no McDonald's pra conseguir aquele mulho lá. Aquele é, que... Exatamente. É, o cara, o, tá o,
2: aquele cara que gritou e subiu no, no balcão. <risos> tem um vídeo. É aquela coisa, né? Tipo, um bagulho que. É, fica... o negócio é bom, o problema são os fãs, né? É, o fã o estraga o, o negócio né? é muito popular. O, que que o é Henrique que, um que igual solta cristianismo Igual Cristianismo Igual o Cristianismo
0: É bem isso aí Então eu tô bem curioso, vai ter um trailer novo agora Amanhã na Open Night Live, mas que não sei se vocês Ouviram o conceito, ele é basicamente Um jogo, não é mundo aberto, mas ele é Aberto no sentido da, do, do, da De como Tu pode ir na direção dos objetivos Então ele é meio que um Metroidvania Em primeira pessoa Onde tu tem diferentes rotas que tu pega upgrades e tal, né? Então, tu é basicamente esse caçador de recompensas e aí a forma que tu... A, 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 a ordem das recompensas que tu vai atrás é tipo meio que tu escolhe, né? E isso vai alterar, imagino que a forma que tu chega, sabe? Que tu vai progredindo no jogo. E, e sabe o que que me lembra? Eu acho que o Lur talvez pegue um pouco isso. Me lembra aquele Prey que foi cancelado, cara. Eu não Porra. sei se faz sentido, mas me lembra um pouco Sim, o conceito. E até tem uma parte que ali. aparece uma... É isso, a cidade me lembra um pouco aquela cidade da demo do Prey que foi cancelado. Cara. Então, eu tô, eu tô bem curioso por esse jogo, parece bem legal, esse, parece bem legal. Esse
1: bagulho de, tipo, você tem essas essas armas antropomórficas que falam com você e fazem piadinhas, me lembra duas coisas, me lembra o Existence, porque parece muito a, a arma do Existence, Nossa, que é tipo do... Cronenberg. <risos> do Cronenberg, é que ele tem uma arma feita de ossos de, de galinha, assim, e, mano, o, o, o design da arma parece muito, assim de algumas armas, parece muito com o design da arma do Existence, mais misturado com o Regimorti, né, que é, ao invés de ser uma não, arma e feita de... Não, mas eles são fãs, né? Mori Horror, né? É, é, com certeza, né? Tem um é.
2: episódio que o, tem o mundo Cronenberg, não tem isso, não? E quem
1: eu não sei, mas eu não acho eu não acho difícil, não. Tem, mas...
2: tem um episódio que é isso, que a, eles vão para uma terra Sim, alternativa Cronenberg. Uh -huh, tem, 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 tem. Ah, tem os Cronenbergs, né, é verdade. É, 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 são eles, mutantes, eles são fãs. Né, é verdade.
0: <risos> Sim, é verdade, eu lembrei agora. É, uh -huh, Ô, Graja, é o Graja, o,
2: o, eu lembrei agora, o, o Rick em Morte é igual o, uma, uma amiga minha gosta de fazer assim às vezes, né, De fala assim, não, a gente tem que, de vez em quando objetificar de volta. Ela viu um cara escroto, assim, entendeu? Então, alguma coisa que ela acho, pô, esse cara tem cara de babaca, mas é bonito e tal. Ela, aí ela diz assim, né? não só ela, né? Normal você vê isso no Twitter e tal, a mulher falando assim, pegaria no sigilo. Então, você assiste o Rick and Morty no sigilo, entendeu? O <risos> <risos> pior é que a
0: minha, o header do meu Twitter é o Rick and Morty, porque na época eu tava viciado no não troquei até hoje. <risos> uh -huh. A galera dissertou entre as puta, mano. Deve ser aqueles cara chato, fã chato de Rick and Morty, sabe? É... Henrique, depois dá uma olhadinha no Telegram. Porque eu te mandei o Athumb pra tu lançar ali as 11 e ah, o. podia a, a trocar a de o banner. É, então, tá na eu hora, acho tá na que, hora de Eu acho que
2: deveria ser você limpando uma garagem assim, com o um Power Wash. Entendeu? Pode ser. Um power <risos> Pode um, ser. Dando aquela, aquele trato. Então, é... <risos> <Power> Rush,
0: caralho. <risos> Isso é muito bom, eu ali com Power ah... <coughs> ou, ou ah, então o PowerWise Simulator. Ou você mesmo, Life... na
2: vida real, fazendo. Não,
0: né? não, capaz. capaz não. Não, não. <risos> Faz uma... é, então tá aí, o High Life. Deu, deu. O High Life é de aí para dezembro. Ah, a gente também teve a notícia que o Season, que é aquele jogo muito bonito, que é, vai sair para Playstation e PC... Uh, sobre uma personagem que meio que vai catalogando um mundo que tá acabando. É sobre tirar fotos e conhecer personagens. É Season A Letter to the Future. Uh, ele foi adiado para 2023, infelizmente, aí teve esse adiamento. No meu caso, todo jogo que é adiado, a minha, a minha filosofia é que bom, né? Que bom que foi adiado. <risos> então ele foi adiado para 2023, ele vai sair para PlayStation 4, PlayStation 5. É, IPC PC, uh, e parece que vai ser muito legal, mas ele foi adiado que ele precisa mais tempo de, de polimento, basicamente, né? É, então tá aí, mais um adiamento, além desse adiamento a gente também teve o Planet of Lana, que foi adiado pra 2023, e no meio do adiamento eles também confirmaram que ele vai sair no lançamento dentro do Game Pass, né? Porque antes não estava confirmado pro Game Pass. Então Planet of Lana parece absolutamente fantástico, pelo que eu entendi vai ter gameplay agora na Gamescom, né? Então tô curioso pra ver... Então, é, Planeta falando foi adiado. E por fim, a gente também teve o adiamento do Evil West, que ia sair mês que vem. O Evil West é aquele jogo do pessoal do Shadow Warrior em terceira pessoa, né? Onde tu controla meio que um velho oeste com monstros e É aquele demônios, jogo de etc. 2005,
2: é total ele. Como é que é o é, nome? E, e eu, falo, eu, eu pessoalmente falo isso de
0: uma forma boa, parece muito legal.
2: É, parece maneiro. Tu não lembra o nome não, Henrique?
0: É Dark Ou... Oh. Dark Watch com God Hand. Uma mistura de Dark Watch com God é, Hand. É tipo
2: isso. Então... Não sei foi adiado, se era bom, né? tá? O Dark Watch. Eu não tô dizendo que o foi fã, Eu lembro de ser bom. Eu lembro de eu ser não... bom. Eu, porque eu
0: joguei, eu não zerei na época, mas eu lembro de ser bom. Então esse jogo agora vai ser, sair em novembro. Me deixou um pouco triste porque eu tava bem ansioso pra ele, sendo sincero. Parece muito divertido. Parece muito divertido esse Evil West. Queria saber o que, que meus amigos acham de Evil West.
2: Mas ele não foi adiado Muito. É, dois meses só, né? Mas ao mesmo tempo, é... tava, tava curioso. Não, eu curioso. Eu tô curioso também
1: pra jogar esse
2: jogo. Eu, eu também eu... tô empolgado. A gente comentou isso ou no, no passado ou no retrasado, que pra FPS, assim, com um pouquinho... Não, não que ele seja retrô, né? Mas a gente sabe que ele tem um ali no DNA é, é, esses jogos... Ele já não tá puxando mais dos, dos anos 90, né? Mais daquele começo, nos 2000. Ele, Sim, uhum. ele tem bastante disso. E, e, e até é uma temática que, por mais que não seja inovadora, não tem tanto né, no, no gênero. Então é Sim. é mais focado em ser porra louca e divertido e tal. A Fly hog é um, é um estúdio extremamente versátil, né? Mas apesar Sim. de que a galera não... Os últimos não, foram meio ruins. É, mesmo. a galera não gostou tanto, mas né, os caras têm... Tem. Tem variedade. Eu... Ele parecia. Ele foi o que menos chamou a atenção, né? Quando anunciaram. Lembro que o hype é teve Mó um, foi, um, foi do é 3 Aí um,
0: meio CG, né? É, Daí, tipo. Aí a galera, a, fica, que a, porra a, é essa? Uhum. Mas, yeah, mas agora eu, eu acho que é o mais interessante deles ali, desses últimos aí. É. Então tá aí, eu acho que de data de lançamento é isso, então agora a gente vai para é, anúncios, anúncios de jogos, para depois ir para as notícias da Embracer e, e outras coisas mais notícias mesmo. Então na verdade foram dois anúncios aí que foram os destaques aí da semana, da semana passada. Um é o jogo novo da Joy Mesher, que é o... Na verdade, tipo, a gente já tinha visto várias coisas dele no Twitter, né? Mas agora ele foi oficialmente anunciado. Que é o Vengeful Guardian Moonrider, pra PC, Playstation e Switch. E eu, pessoalmente, gosto bastante do Blazing Chrome. Eu tenho quase certeza que o Blazing... Posso estar tá falando merda, mas tenho quase certeza que o Blazing Chrome foi a primeira análise que o Henrique fez pro canal.
1: Ah, eu não sei se foi a primeira, mas eu lembro de fazer uma análise do Blazing Chrome há muito tempo atrás mesmo.
0: É, eu editei, eu editei ela, eu lembro. Ah, e o Blazing Chrome é bem legal. Esse. É a mesma vibe da, 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 da Joy Masher, né? Esses jogos mais retrô, é, 2D de ação e tal. Ah, porra, visualmente também tá, como sempre, muito legal. E tô bem curioso, tô bem curioso. Ele, ele não tem data, eu imagino que deve ser dois. É, não, esse ano ainda aqui. Deixa eu ver o final do trailer. É. Esse final desse ano. Então, o que, que vocês acharam de Ventiful? O nome é muito bom, Ventiful Guardian Moon rider eu gosto, um... eu
2: gosto de título grande. Eu achei legal. Eu achei esse maneiro. Eu, a moda agora é deixar curtinho, né? Uhum. Mas eu achei maneiro. E ele. Eu tô. tô enganado ou ele é aquele. Né, que eu tô vendo. Eu tô vendo a gente no Discord, né? Eu não tô vendo a. Esse não é aquele que tem uma vibe meio Shinobi, meio Strider? Não é esse? Uh -huh, meio Mega é, é, isso Man mesmo. assim? Não é esse?
0: Eu, é, eu, eu não diria, não sei se Mega Man, mas eu acho que Shinobi e Strider é uma X, boa.
2: Digo, ah, pode é, ser. Mega Man pode X, ser, não é. o
0: Mega Man original. Acho que sim, é, parece muito legal. E o Blazing Chrome é muito bom, gente. Eu recomendo bastante o Blazing Chrome pra, pra quem não jogou e curte um jogo tipo contra, assim, sabe? Então, Vengeful Guardian Moon Rider. Tem uma opinião, Henrique? É tipo... Pô, eu
1: sou suspeito pra falar porque gosto muito do Danilo Dias, gosto muito do trampo dele, <risos> e ah, esse jogo, é, é, ele, ele faz muito bem esse tipo de coisa, né cara, então, tipo, se você gosta de jogos, digamos, retrô, né, é, é, é obrigatório né, os jogos do Danilo. E esse daí tem uma. Tem, uma a, a, tem essa vibe do. Justamente do Strider, né? De ser, ter essa parada mais corpo a corpo e tal. Ele tá produzindo bastante tempo. Eu já tinha visto alguma coisa dele. Esse pai joguei uma demo, uma tech demo, muito tempo atrás disso aí. Já era bem gostosinho na época, tá ligado? Não tinha nenhuma fase nem nada do tipo assim, mas você conseguia andar e tal. E, pô, parece fantástico, parece fantástico, parece muito bom mesmo.
2: Uhum.
0: Então tá aí, é... Vengeful Guardian Moon Riders, é, Moonrider, é para ainda 2022. Cara, em seguida, uh, outro anúncio que eu achei muito legal aí semana passada foi o jogo chamado, pô, peraí, é, Blood Hell Hotel, que é basicamente uma mistura de Stardew Valley, conceitualmente, é... e com vampiros, vampiros e horror de vampiros então basicamente tu tem esse teu hotel só que tu é um vampiro e aí tu tem que basicamente fazer dungeons, também tem a parte de dungeons e tal, que tu vai pra pegar recursos e aí no teu hotel tu basicamente Você tu mata os hóspedes
2: é... é isso? tu
0: mata os hóspedes pra pegar Que é agradável <risos> E assim, achei muito legal o conceito, achei o visual muito charmoso. Obviamente, a gente vê pelo trailer, não deve rodar exatamente assim, deve ser aquela parada meio conceitual de mostrar como vai ser parecido, né? E, pô, achei fantástico, sendo sincero. Achei uma ideia muito boa, muito boa mesmo. Cara, se ele tiver essa... porradaria
2: em dungeon em primeira pessoa, eu tô dentro. É, a é ideia, pelo que eu entendi, vai ter tô porradaria. Tô dentro, em dungeon não em tem. tem... Porra, isso aí é uma parada que me faz uma falta. É,
1: e é, é interessante, né? Tipo, radaria em dungeon em primeira pessoa, mas ainda tem essa paradinha de construir um hotel, né? Tipo assim, uma mistura uhum. curiosa, assim, Inesperada um pouco uhum. até. É. Porque, tipo, a parte que tem. A parte, pelo menos pelo trailer, né, que mostra o dungeon, parece muito um, um, uns RPG em primeira pessoa mesmo. Sim, só total, que refazendo né? hoje,
2: né? Queria muito que tivesse uhum. assim. Mas tá, tá voltando tudo que, que é gênero. Daqui a pouco, daqui a pouco é minha vez. Ah, mas tá chegando, hein, tá chegando, a gente tá tá, chegando. Já, já tem
1: alguns exemplos aí na Steam, né?
2: Tem, tem, hum. tem. É, então tá aí, a Blood Hell
0: Hotel, esse aí é pra 2023, se não me na verdade eu acho que nem tem data, se não me engano. É, cara, em seguida a gente volta então, ali no caso da pauta a gente tá, né, indo voltando, pras aquisições da Embrace, eu até tava comentando, de quarta pra quinta eu tava editando... É, a análise do Curse to Golf. Inclusive, joga em Curse to Golf, jogo fantástico. É. <risos> e aí, no meio da noite. É, era... como é que é? De quarta pra quinta eu tava editando Curse to Golf, o vídeo do Curse to Golf, sabe? Hum. Quarta passada. Aí ah, era tipo duas, três horas da manhã. Jogo? adorei Porra, achei muito bom, muito bom mesmo. Caralho, muito da hora, muito da hora. Me surpreendeu muito, assim. Muito legal de jogar. Até porque eu não gosto de golf, né? Pois é, por isso, que, pois é, empresas, por isso assim. que eu tô, né? É, então, mas é muito legal, a, a interpretação dele de golfe é fantástica, é... e aí, deu duas, três da manhã, abro o Twitter, a Embracer simplesmente com a sua leva de aquisições no horário, eu sei que obviamente tem fuso horário, né gente, lá não era essa hora, mas pra mim era tipo assim, três horas da manhã. E eles estavam almoçando a... na Suécia lá. É, exatamente. Então, a gente teve essas aquisições aqui, eu vou, vou, vou por partes. Primeira aquisição, primeira no, no caso, a primeira que tá aqui, eles, eles compraram a Tripwire Interactive, que é o pessoal que faz Killing Floor e Monitor E a Tripwire vai ficar sobre a Saber Interactive, né? Que eles têm esses pilares. O pilar em que a, 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 a Tripwire vai ficar
2: é sobre a Saber. isso a... era previsível que fosse ficar na é, Saber. É, eu acho que
0: era. Eu acho que era previsível mesmo. Eu acho que era bem... É, é, tem uma... Uma
2: vibe de... Não, não só as duas, não só a compra, mas ficar na... Pela alçada da Saber, né? Porque eles estão uhum. deixando com uma identidade cada uma. Eles só ficaram com dificuldade com a core mídia porque a galera adora falar coque lá fora e aí eles criaram o Prime Matter. Estão né? tão, tão tentando uhum. dar a identidade daquele, mas o. A Saber tá com. tá com bastante estúdio, cara. Ela tava com. Tá com a 3D Realms, tá com
0: a. Eles... Cara, que engraçado, né? Porque a 3D... Olha só, é só uma, uma pequena pausa aqui. A 3D Realms é um estúdio que é da Embracer, ok? É um estúdio da Embracer que está sob a Saber Interactive. Mas o jogo novo da, da 3 Realms, um dos jogos novos, pelo menos, que é o Tempest Rising, que é um RTS inspirado por Command and Conquer, está sendo publicado por outro pilar da Embracer, que é a THQ Nordic. Então tudo é muito confuso. Assim, Porque tá ligado? eles,
2: eu, eu não sei se tu já viu, ele já, não sei se ele ainda faz, mas já teve coisa no Twitter entre as divisões, elas vendem IP entre si. Sim, aham, uh -huh, uh -huh. é meio... aham. Não, eu acho que não é vendem, né? Eles meio que trocam Eles IP trocam, IP, isso, né? é. Tipo... Eles trocam. Tipo, aí tava lá, a... A, a Saber trocou com, com a outra divisão, assim, parece meio... Que a empresa que está realmente Deixando uma, uma certa Independência para eles Mas eles controlam o fluxo Do dinheiro internamente, né Uhum, uhum. Então tá aí é, A Tripwire, né
0: Eles fazem... Eles, um tem,
2: eles têm... A, a 4A Games também não tá na Saber? Não, a 4 hum,
0: eu acho que sim, eu acho que agora a Games
2: a Games tá na A Spear Media, que tá no, no é, Caralho é, é. agora é. É, tá no cara. é
0: porque a, a 4 Games inicialmente estava sob a Deep Silver, mas agora Eu acho que tá na Saber, porque a Saber Pelo que eu entendi, o foco deles é fazerem esses FPS, coisas assim, né, se não tô Viajando uhum. é... ah, Mas só para complementar A Tripwire então, não só é, Desenvolve internamente jogos Como Killing Floor, como eles também tem uma divisão de, de, de distribuição, né, eles publicam Jogos, mais recentemente Um que foi muito bem sucedido E bem popular, que é o Shibori 2? Caralho como é que é o nome? Chivalry 2. Isso, Chivalry 2. Obrigado. Esse jogo, ele é bem... É muito popular, né? Então esse foi o jogo mais recente é, que a Triple Wire publicou. Ele é bem legal, pra ser sério. Eu joguei pouco, mas... É um pouco maneiro, de divertido, é maneiro.
1: da Embrace, tava dizendo que o cofundador... Um dos cofundadores da... da da A ele tinha saído, eu achei que ele já tinha saído, porque rolou uma treta, não sei se vocês lembram.
0: Eu uma, lembro que ele uma, foi no ano
1: passado, do uhum. Wade, né, que ele fez comentários anti-aborto bem esquisitos. Esco... Uhum.
0: É... é, que eu, eu acho que ele tinha, tipo, saído da direção, mas ainda continuava como um, do, um dos donos, hum, né. Aí agora é que a Embracer comprou, ele vazou, agora, né. Agora oficialmente um Gibson, está eu fora, acho. né.
1: Coisa boa, né, porque a gente viu nessa época os funcionários da Embracer se movimentando também pra bater de frente contra ele, né. Então uhum. achei bem bacana que <risos> estava tipo bem apontado assim, no release Aí ele vai pra procurar outras outras oportunidades. Vai lá, ver uhum. outras oportunidades, então. <risos> e eu descobri fazendo a pesquisa hoje que antes da, de abrir a Tripwire Interactive, ele trabalhou como programador no Américas Army, cara. Lá tipo em 2003, tá ligado? 2002, sei lá. Então, tipo... Aí, né? Olha aí, que surpresa. Tá aí, né? <risos> <risos>
0: ora, ora, ora. É... Henrique, só deixa eu dar uma pausa. É... O vídeo saiu, eu não sei se tu tweetou já e fez o comentário fixado, mas se quiser fazer isso... Beleza. Já... É, deixa eu ver se saiu se eu tô falando merda. Saiu 11 horas, saiu. né? É isso aí, tá. Lá. Saints Row sofre de uma crise de identidade. É uma merda o jogo, amigo?
1: Cara, é não é. Bom, em primeira mão, hein? Caraca, no café com videogames exclusividade. É. <risos> Cara, não é. Não é uma merda. Não é uma merda um jogo assim. Tipo assim, ele é um, ele é um jogo que quer muito, né? Ele quer muito. Ser aquela parada e tal, e tipo, ele não é difícil chegar lá também, né? A gente sabe que é, é uma é uma uhum. proposição complicada. Ele tem momentos, ele tem momentos, sacou? Tipo, ele é o Saints mais jovem, digamos assim, né? Por isso muita gente tá com problemas em relação a muitos dos fãs, né? Gaylers, mais jovem. Né?
2: Critica o jovem, fala aí. É, tipo assim, ele ele é mais
1: ele é mais, <risos> é mais millennial/zoomer, né? De tipo Pô, vocês estão tentando pagar o aluguel e aí por isso vocês cometem crimes e aí tem dívida estudantil e essas paradas assim, tá ligado? E aí, tipo, uhum. tem um aplicativo de assassinos, etc, etc, você quer ficar famoso, quer virar influência, etc, enfim. É, e é, o que é bizarro, porque eu tentei fazer um personagem que no final... Eu tentei fazer o Saul Goodman, mas só ficou um cara de meia-idade, assim, tá ligado? E aí tem esse cara de meia-idade morando com três jovens, falando assim... Ah, eu preciso pagar minha dívida estudantil, tá ligado? <risos> que é uma situação um pouco esquisita. E, mas assim, ele tem alguns comentários interessantes nesse sentido. Porém, ao mesmo tempo, ainda tem bastante de saint Row ali, saca? Tipo, tem algumas piadas que ao invés de, tipo, sei lá o lugar de carros no Central Row antigamente se chamava Ring Jobs né que é tipo anilingus, tá ligado é tipo beijo grego tá ligado
2: Meu <risos> e Deus. aí
1: e tipo só porque porque o Ring Jobs parece também trabalho de aro né alguma coisa do tipo assim né é. parece, porque Ring é aro de carro também em inglês né então um trocadilho do Central Row só que ao invés de fazer uma piada nova assim porque eles não querem ser ofensivos mas eles só colocaram, tipo, o nome do cara é Jim Robs agora, tá ligado? Aí, uhum. tipo, ok, Jim Robs, tá ligado? E aí, os outros lugares, as outras coisas também, tipo, fast food, antes tinha um nome bem escroto, que era tipo Freckle Beaches, que era tipo. Era tipo. É, 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 vadias com sar sardas, né? Coisas assim. É. E agora só se chama FB. Aí tu tá andando pela cidade e tem lá um FB. Aí tu, tu vai, tipo, tem um bagulho lá, FB. Aí tu fica, tipo, mano se tu não conhece o contexto tá ligado fica tipo que merda é essa tá ligado por que, que se chama uhum. FB parece só um bagulho genérico sem 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 caracterização sem nada assim tá ligado então tipo o título do, do vídeo é que ele sofre de uma crise de identidade porque ele sofre mesmo né tipo durante toda a série Central sofreu de uma crise de identidade e eu acho que eles não meio não resolveram ainda essa crise de identidade então tipo eu queria muito gostar do jogo e eu poderia passar por cima dos bugs e dos problemas né, de técnicos que o jogo tem, é, porque a história é, é relativamente interessante, tá ligado? Tipo, tem alguma coisa interessante pra dizer e tal, mas ele não, não, não sabe ainda exatamente o que quer dizer, o que, que quer ser, sacou? Então, tipo assim, pô, poderia ser aquele 7 10 muito bom, mas é aquele 7 10 meio, meio... Hum, <risos> sabe meio... Aí, tipo, é... sabe? tipo aquele jogo que eu queria gostar, mas infelizmente vai ficar pra próxima.
0: Acontece. É, o combate depois é boto muito que é muito longo também, mano. É? É muito ruim. Não, e é muito longo ainda, e olha que ele não é tão longo comparado com a média de jogos de mundo aberto, é, né? Sei lá, tu, ele, tu zero, tipo em 15 horas. É, eu ele assim. deve,
1: ter, deve ter levado uns 17 horas, eu fiz algumas missões secundárias ainda, e tipo, é porque tem muito combate ele parece mais longo do que ele realmente é, tá ligado? E tem menos daquelas coisas super interessantes que o... Sei lá, quando você pega Saint Roll 3 ou 4, assim, que já era meio foda-se, tá ligado? Já era mais foda-se. Uhum. É, tem menos disso e um pouco mais de tipo, um combate chato e repetitivo pra caralho, tá ligado?
0: Uhum. É, então tá aí, Saint Roll já está lá no canal, nossa análise. É, depois assistam e. Vamos lá. Ah, não esquece de deixar o comentário fixado lá, amigo, depois. Beleza. Continuando as aquisições da Embrace, eles compraram, eu achei muito peculiar, eles compraram a Tuxedo Labs, que são os desenvolvedores de Teardown, é... Teardown, que é o Teardown, que é um jogo muito, muito bem sucedido no Steam, ele é um jogo em primeira pessoa, cara, sobre que basicamente o cen... Todo, tudo do cenário é, é destrutível, é né? um mundo voxel que dá para destruir tudo, tem um Janela Indie, lá no nosso canal, inclusive, esse jogo fez muito sucesso e é um, só que assim eles compraram a, a, a Tuxedo Labs é engraçado porque eles são uma equipe de seis pessoas tá ligado e então tipo é também é uma equipe que vai ficar sobre a Saber, mas achei uma compra um pouco não é a primeira vez que eles compram um estúdio bem pequeno para ser sincero mas ao mesmo tempo achei achei meio meio peculiar assim cara, né tipo que jogo bom
1: Tcherdal só isso é. <risos> que jogo bom cara puta merda foi um, nosso muito bom um dos melhores jogos
0: então, do seu ano. Então tá aí, Teardown. É... Tuxedo Labs. Eles compraram, cara, a Limited Run Games. A Limited Run Games é uma empresa que vende é... edições limitadas de jogos físicos, né? Às vezes jogos indies, jogos menores. Ah, e vai fazer parte da nova subsidiária, do novo pilar da Embracer, que é a Embracer Free Mode, né? Ah, que é essa parte que tem, tem várias outras empresas menores ali. Ah, eles compraram a Middle Earth Enterprises, que eu acho que é a maior surpresa aqui, que agora eles basicamente têm os direitos de Senhor dos Anéis em jogos, parques de diversões, filmes, merchandising e etc. Queria saber o que o Luri acha disso, que eu sei que ele uhum. manja mais. É, isso, tá isso aí,
2: cara, foi... Foi enorme. Não, não teve a atenção que... que eu acho que é equivalente ao piso que isso é, porque a única coisa que eles não tiveram vindo com isso aí pelo que eu entendi é é porque tinha um lance esquisito da licença que a empresa né a middle que antes era do da do cara que já, já faleceu só não tinha direito a seriado com mais de x episódios isso aí foi uhum. o que a, a Amazon pegou então fora isso tá tipo assim é um é um os livros, obviamente, não. Isso tudo... Né? O original fica lá com a, com a família dele. Mas, de certa forma, ainda é um, um, um patrimônio, né? Uma parada... É uma responsabilidade você ficar com isso na mão. E... E o que você vai fazer com isso, né? Uhum. E, igual foi o caso, por exemplo... Não que... Não que tivesse sendo grande coisa, né, mas... Tipo aí com Star Wars, cancelando mais do que fazia, né? Uhum, então... Uhum. Jogando... A, a, uma empresa que botou uma puta licença na geladeira, cheia de potencial... Por sorte, a gente teve Fallen Order, que também... É, se não fosse a moral que os caras tinham ali dentro, já, já tinha adquirido, acho que não ia acontecer... E aí assim eles não divulgam o valor né mas é é aquela coisa né Se, como não tem tido nada o preço não vai condizer com o potencial que tem assim como a gente vê as compras hoje de estúdio né e, e compara com o que foi a compra da licença de Star Wars mas por quê? Porque o Jaja Lucas pegou parte em ações e o a compra foi muito muito menor do que você imagina. Ela se pagou em brinquedo antes de sair o primeiro filme. Né? Então uhum. e aí você vê que os caras assim a, a, a Embracer ela, ela tá se envolvendo não só com videogame, né? Essa, tanto que essa Limited Run ela, ela já vinha chamando bastante a atenção eu ficava vendo pelo Twitter que eles estavam fa fazendo muito sucesso com versão física do Switch. Parece um público que gosta muito disso. Eles traziam um jogo indie com cópia... E assim, faz... não só a cópia digital, a cópia física, era uma cópia com, com extras, né? Tipo, uhum. livro de arte, alguma parada junto, uns extras. E aí agora, você vai ter felizmente, né, não tá na mão, não, não tá com a Warner. Você tem estúdio para caralho ali para poder aproveitar essa licença. Então, se fosse para ficar na mão de alguém, eu acho que foi uma boa opção. Porque uhum, o que dá para sair daí, né, eu, eu prefiro a, a abordagem porque você tem essa questão de IP de ficar controlando muito igual a a a Disney foi postar Star Wars lá atrás, né? E tá sendo ainda um pouco. E você tem a abordagem Warhammer. Warhammer toda semana tem um.
1: <risos> Mas aí, cara...
2: Né? Se você, tem um se monte você... de
1: merda também, né?
2: Se você pedir com jeitinho, você pode fazer o teu. Mas... Toda hora também tem jogo bom. Sim, verdade, é. Pô, recentemente
0: você aquele... Mecânicos? Ah, não, o Chaos Gate, Warhammer 40k com Chaos Gate. Ah, sim. Demon Hunters. Pô, é muito da hora esse jogo, tá ligado? Então, realmente é. tem muita coisa boa no Universal RMA. Aí vai sair esse ano ainda o Dark Tide. Enfim, tem bastante coisa aí. Tem aquele da... Putz, como é que é o nome da empresa que tá fazendo... Que fez Pathfinder?
2: Ah, Alcat Games.
0: Ah, o que a tá fazendo no um Warhammer 40k RPG que parece da hora. Então, tipo,
2: tem muita coisa boa, né? É, então assim... Se... É isso aí é a Games Workshop licenciando, né? Só que no caso da Embracer ela vai estar tá fazendo tudo interno, então vai ser estúdio interno falando pô, eu quero fazer isso aqui de seus anéis, eu quero um CRPG de seus anéis, eu quero. É claro que para quem leva muito a sério a a lore já se prepara, tá? Vai ter muita coisa avacalhada <risos> e, Mas isso já teve, tá? A galera, esquece, é. a galera esquece que teve um Battlefield de Senhor dos Anéis da EA. Caralho, é verdade. Tu, Nossa, tu lembra? eu tinha esquecido. Lord of eu the Rings Compass. Eu acho que era isso o nome. Então, assim, Caralho. já tem coisa abacalhada há muito tempo. O, o, foi, a EA depois fechou rápido, né? Era aquela, aquela época da EA que... É, que queria ter o... depois quis fazer o online patch, o caralho, fechava os, os servidores, não tinha mais como jogar. E aí, com, com tudo que tem na Embraces, não, assim, não dá nem pra vir tudo à cabeça, né? Quantidade de estúdio e variedade que tem. Então, porra, pode parar na cofis tem os seus anéis, o que, é que vai sair, do, do, entendeu? Na mão deles. Então, é, é, foi pro, Potencial, né? Um, um, um grande potencial, ficou numa mão boa. Eu não queria que ficasse numa empresa como a Microsoft, tá ligado? Uma empresa Sim. que fica entre... alternando entre a mais valiosa do mundo de software, envolvida em cheio de merda e tal. Ter um negócio uhum. cultural desse. A parada é que. Sim, eu concordo. É, é assim com. É, vai ter que ser de alguém, né? Então. <risos> vai ter que ser de alguém, é, vai ter que ser de alguém, porque no, no, o criador já não tá aí, né? Nem o filho tá mais. Então.. Sim. Ficar na mão da, da, da Embrace, eu achei bom. Eu quero muito que seja abordagem o Hammer. Que eu acho que é a, a, a melhor possível. Inclusive eu recomendo um vídeo. Putz, eu queria dar o. O crédito. Eu acho que é. Como é que é o nome? É Vice alguma coisa? Você conhece o... Não tô ligado, esse, o que, que é? Esse cara que faz... Putz, eu vou... Eu vou achar que depois eu... Vou comparar. É o cara que... Fazia vídeo de... Muitos vídeo de FPS E ele fez um vídeo falando da... Dessa questão do... Do Warhammer Uhum. Da, de quanto eles fazem da licença e aí assim, tem um jogo ruim muito jogo... não, eu, eu inverti Civic, o nome do é... ah, tá, tá, I'm tá, tá, Jealous tá, tá, tá. of Warhammer eu tenho inveja de Warhammer porque ele é muito, a, a ideia do vídeo é que ele é muito fã de Mass Effect e ele, ele fala de como o Mass Effect ele consumiu tudo possível e ainda é muito pouco e o, uhum. ele compara né, o que ele queria que fosse e, e como o fã do Warhammer está muito mais feliz e satisfeito porque tem infinitas oportunidades uhum. então acho que para pro fã do Senhor dos Anéis divide mentalmente assim, ó, tem aqui o trabalho literário é, 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 um, é um bagulho é um, é um tom é um outro estilo, é uma outra seriedade e na hora de ter jogo até porque, né, a galera não esperava. Não sei se vocês lembram o, os jogos dos filmes. Não sei de, de todos, mas tinha uns que eram maneiros. É, era, pô, eu lembro no, no PS2, tinha. Com coopção.
0: É, pô, era muito divertido. Eu lembro que era. Assim, posso estar alucinando. Sabe aquela memória, memória afetiva, que na verdade não era tão bom? É. Mas eu lembro de ser muito divertido, assim. Era, eu lembro tanto do, do, que era o da, das duas torres, como do Retorno do Rei, eu me divertia besta jogando eles. Pô,
2: foi divertido. Não sei como é hoje, mas é, é, é isso. Tem muito potencial de sair jogo Tem assim. Tem muito esse potencial. Jogo, pô, jogo de estratégia, entendeu? Total, né? É demais. Pegar, e, e eles vão surfar na onda aí da, da série da Amazon, mesmo sem assim eles terem nada a ver. Se, se, uhum, se for total. bem, né? Se for bem. Mas mesmo, é... mesmo se não for, é Senhor dos
0: Anéis. Então, pô. Uhum. Cara, vamos, vamos tocar aqui para as últimas, que foram umas menores, tipo a Tatsujin, que é uma empresa japonesa que é venda de raízes de arcade, mais algumas outras que vai focar nessa parte de arcade, e todas essas menores vão compor a Embracer Free Mode e além disso, também tem uma compra que eles não é, não anunciada nessa transição por razões comerciais, então essa a gente não sabe qual que é ainda e imagino que né, daqui três meses a gente vai estar tá em outro café, eu vou chegar assim com cara de cansado e falar, pô, eu tava de boa aí de madrugada meu celular tocou com o Henrique uhum. mandando uma pauta do café da Embrace, que aconteceu <risos> na última vez com a Crystal Dynamics e a Redes Montreal, foi engraçado é...
1: é, aqui o Nautilus é 24 horas por dia, né, eu sou o plantão é... da madrugada foi pra... é. <risos> uma Só... outra
2: compra muito esperta também, né foi, foi mesmo os caras tão... você vê assim, né, a Embrace há dois anos a, a galera, você citava a galera tinha que falar, Quem é o que, que é essa empresa, o que, que eles têm agora é o que, que eles não têm porque, é. uhum. e, e eles se tornaram né, gente grande na, na, no mercado financeiro. Agora você tem... Porque quando uma a ação de uma empresa se torna, é, entre aspas, relevante, né? é, se, vai aumentando de valor e tal, e influenciando mais coisas, você costuma ter os bancos acompanhando e dando previsões de quanto que vai estar tá a licença. Então... Tem, vindo, tem um cara que <risos> é ultra fã da Embracer, ele, tem, ele criou ah, um Twitter. O Twitter, né? um Twitter é. do investidor da Embracer. Ele criou já tem um tempo. Né? Já até. Já até hum. falei com ele para esclarecer uma parada do do, do.. do relatório fiscal, porque era em sueco, e o cara lá que entendia e para conferir se estava certo e ele tá e ele vinha mostrando né toda hora os bancos aumentando a previsão aumentando 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 então é uma e aí tem aqui eles têm uns projetos legais também tipo aquele da do acervo de videogame não sei se vocês já viram ah tô ligado uhum. que é tipo uma iniciativa maneira de guardar em uhum. tudo tá ligado sim total é
0: então é isso, né, bastante, bastante aquisição, é... a gente vai vendo mais o que acontece aí no futuro com a Embracer e ver o que vem do Senhor dos Anéis. Cara, em seguida eu queria falar, eu trouxe a... eu tô pulando um pouco as pautas aqui meio que indo freestyle, mas é porque tem coisa que eu quero falar antes da outra. Que é basicamente as, a, as adições da segunda metade do Game Pass para Ghost, porque eu achei que teve bastante coisa legal e teve coisa inesperada, né? A gente vai chegar ali já já. Uhum. Uh, então dia 16 saiu Coffee Talk para PC, console e nuvem. Dia 18, semana passada na quinta, saiu Quake 4, Return to Castle Wolfenstein, The Elder Scrolls Legends Battle Spire... The Elder Scrolls Red Guard e Wolfenstein 3D pra, pro Game Pass de PC, né? Inclusive eu quero rejogar aqui o Quake 4, que eu tenho memórias dele muito boas, não sei se é memória efetiva e eu jogo uma merda, é mas afetiva. eu pra ver. É efetiva, vamos, é vamos afetiva. ver, então. Ah, e aí, dia 23, cara, amanhã vai sair Midnight Fight Express, que é inclusive, parece muito foda, a demo é maravilhosa, tô bem ansioso pra jogar, Death Stranding no Game Pass de PC eu acho que essa é a adição <risos> mais peculiar de todas, o Kojima tava dando RT até, e é tipo muito estranho ainda ver certas coisas aí do, do Kojima junto com o Xbox, e, enfim né? até porque a parte mais bizarra de, de ver Death Stranding no Game Pass de PC é porque Death Stranding é uma IP da Sony né? então, obviamente essa parte da, do, game, é, da, da, do jogo no Game Pass de PC é com a 505 Games, não tem nada a ver com a Sony especificamente mas é muito estranho ver uma IP da Sony no Game Pass de PC Uh, dia 25 do 8 vai sair o ExaPunks pra PC, uh, que é do pessoal do, do da. Lembra o nome do estúdio, Henrique? Me ajuda? É, eu tô tentando lembrar, <risos> porque fugiu. É, ele fugiu. Não, é, é isso que a
1: Electronics, é a gente jogo. falou do ah, último os jogo. Ah, de, de quebra-cabeça? Isso. isso! ExaPunks é um dos meus favoritos, inclusive. A gente falou do último jogo da empresa, não só o último que saiu, mas o último que eles produziram, porque eles vão fechar. É num, num periscópio há umas duas, três semanas atrás, é, e é muito bom o Hexapunks, e eu convenci o Vinícius, nosso moderador, programador, pra jogar, e ele gostou do jogo, tá quase zerando o Hexapunks aí. É um jogo Aliás. que precisa, tipo assim, eu não sei nada sobre programação, eu cheguei na metade do jogo, assim, com muito custo, e aí eu falei, caraca, não é possível, tipo assim, eu vou gastar muitos neurônios pra conseguir continuar. O Vinícius é jogo, que... É...
2: Ele jogou cabeça, jogou... É, de...
1: o Vinícius que é programador, coisas que eu demorei 3 horas, ele fez em 10 minutos. Então, tipo assim, ah, dá pra jogar mesmo sem saber nada
0: de programação, mas é um jogo meio cabeçudão mesmo, assim, é bem maneiro. Uhum. Ah, uh, então tá aí, ExaPunks, cara, dia 25 do 8 também, é um que eu queria muito que saísse pro Game Pass, porque eu queria jogar no, no Cross Save, né, que é o Opus Echo of Star Song. ele é meio que um jogo, uma comparação rápida pra pegar aqui, é uma, meio, meio Telltale, né, só que eu acho que ele tem mais coisa de gerenciamento, é, eu vou até botar na tela esse jogo, porque esse jogo é menos conhecido, ele é grande no Steam até, ele tem, eu acho que 4, é, 4 mil... É, análises cinco lá, mil. extremamente 5 mil, obrigado, extremamente ah. positivas, né, ele tem tipo 96, 97% é, de, de de elogio lá, ele é basicamente esse jogo que mistura coisas de telltale com um pouco de gerenciamento de recursos é, que tu tem que controlar essa nave agindo, e é muito narrativo, né, muito sobre a história que ele quer contar, e ele é jogo de chorar, e cara, eu, eu, <risos> ou, ou seja... Mas além disso, ele tem uma trilha sonora Que eu escutei algumas músicas, porque falaram bem Incríveis, incríveis Então, pô, eu tava Torcendo pra esse jogo entrar, mas era o tipo de jogo que era muito caro Eles não vão pegar, e aí pegaram Então eu vou, continuar, eu vou começar a twittar coisas que eu quero No Game Pass, pro Phil Spencer ver e botar No Game Pass pra mim, é claramente Ele vê o meu Twitter, né, pra, porque eu, eu queria Esse ele jogo, Ele escuta o então... café, pô é, ele escuta o café, então tá aí é Então, Opus Echo of Star Song Dia 25, agora é Uh, publicado pela Callum Knights, Nights, feito por uma equipe taiwanesa, eu não lembro o nome deles agora, é, é Sinogo, se eu não me engano. É. Si, é. E é muito elogiado, muito elogiado mesmo. Eu acho que ano, saiu ano passado, se eu não me engano, a, a Kotaku falou que é um dos jogos melhores em questão de, de narrativa e tal, né? Uh, em seguida, cara, a gente teve também agora, aí pro dia 30 de agosto, Comandos, Comandos 3 HD Remaster, uh, Tiny King, Tiny King é maravilhoso, inclusive a demo é muito legal, eu tô ansioso pra jogar o completo, é, re recomendo muito, pô. Uh, então, Tiny King. Immortality, que é o um novo jogo do Sambarlo que tirou 10 na Edge, inclusive, tô bem curioso pra ver. Her Story é incrível, então tô bem curioso. E por fim, é, o Immortals Phoenix Rising, que é aquele Breath of the Wild da Ubisoft. Achei uma, uma, se uma segunda leva aí do mês muito fantástica, sinceramente, achei muito jogo legal pra vir. Então, tô, tô, tô curioso para alguns especificamente aí para jogar. Vocês têm opiniões, amigo?
2: É, o, o único erro aí, claro, para mim, foi o comando 3 HD Remaster. Porque os outros ficaram uma merda. Ah, ficaram? Não tava ligado? É, ali, ficou, pode. esse aí, eu não sei. Pode ser que esse seja bom. Posso, né? Tomara. Mas eu lembro uhum. quando anunciaram, né... Foi 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 bem maneiro que ia ter remaster infelizmente não veio muito bom é, podia ter um porque jogos desse tipo né são é um nicho tem muito pouco jogo podia ter mais assim né e podia ter mais remake né? podia ter um remake do sei lá quem tem ip hoje né daquele Robin Hood que não fudiu uhum. fudiu o pc todo porque o Shin nem tinha reembolso direito. O CG conseguiu tinha um reembolso isso? porque o bagulho tava fudendo o HD dele, eu acho. Caralho! Era alguma coisa assim. E... Mas é uma. É uma seleção. uma seleção boa mesmo. Eles. Eles têm um bom olho pra. Eu gosto pra que. Isso, ele é,
0: muito... é, é isso, é variedade. Eu acho que é isso que me. Isso que eu gosto tanto do Game Pass, tá ligado? Eu acho que sempre tem uma variedade muito boa. Eu sinto. Nem sempre, mas quase sempre tem um jogo pra todo mundo, tá ligado? Tipo, ah, beleza, às vezes agosto não tem, mais setembro vai ter... Enfim, sempre tem alguma coisa ali que, que acaba chamando a atenção de alguém, assim. Talvez, no teu caso, seja Opus, talvez no teu caso seja Tiny King, talvez seja o jogo da Ubisoft, talvez seja Death Stranding no PC. Então, pô, sempre tem uma seleção muito variada, né? É isso Alguns eu,
2: eu acho que eles têm que né ficar reiterando né, e repetindo. Tipo, jogo de tiro, né? o que deve botar bota porque vai ter público sempre que está assinado eu acho que tem um público sempre para jogo narrativo por exemplo não tão grande uhum. mas a galera né, gosta de um gosta de outro que isso é a parada que eu sempre achei mais interessante no, nas estatísticas do Game Pass é que a Sara Bond compartilhou não não tem coisa recente né mas tinha tipo a galera que jogou tal é, os jogos de quebra-cabeça do Game Pass passaram a jogar 70% mais jogos de, uhum. de quebra-cabeça e Ah, o meu mais. caso é
0: isso. Eu joguei Power Wash e o Hard Space e agora estou curioso para todos os simulators é, do planeta. Tudo que é né, então. jogo de
2: trabalho. Daqui a pouco você está com é. empilhadeira,
0: fazenda, <risos>
2: tá com tudo. Sim.
0: É... Henrique tá quietinho, amigo? É, tava acompanhando o lançamento
1: do Saints Row
0: <risos> Ah, tá
1: é, porque tem que Manter aquela moderação nos comentários, né Porque Saints Row Cada, é, cada, é cada comentário
2: já <risos> Esses da Bethesda, é. cara Que Mereciam um, um, um tratamento Um tratamento Remaster bom Os Elder Scrolls antigos Teve um projeto de fã, eu acho que já saiu 1.0 Eu sei que já tá bem jogável Que eu testei do Daggerfall na Unity Que os fãs fizeram Projeto sensacional, um negócio Assim, pra quem não sabe O, o mapa do Daggerfall é uma hora da história que De jogo eu... Bom, agora talvez tenha algo gerado que seja maior Mas assim, em jogo de mundo aberto Ele era o maior disparado Cheio de cheio de coisa gerada, né? Aleatoriamente também, óbvio que eles não fizeram tudo na mão, mas era um escopo colossal. E uhum. pra época, né, o contro os controles já já não eram lá essas coisas. para hoje era horrível. Aí eles refizeram na Unity para controle moderno, WSD, mouse e tal, é, ocupando a tela inteira, melhoraram o combate o, o visual e o... aí você tem algum esses tu esses tipo Red Guard e não são lá do, dos mais populares ou melhores mas mereciam um tratamento é, de preservação sabe porque do jeito que eles uhum. são cara quem for pegar para testar aí vai ver né? O, o Quake 4, eu me lembro que ele era estranho, porque ele não entrava em desconto no, no, no Steam, quando tinha promoção da, da e Enfim, foi, ele foi uma grande decepção, mas é uma série que merece um reboot. tava na, na, nas previsões que, que eu estava falando com o Grande, que é questão de, de tempo para ter um o tratamento Doom nele. Uhum, tomara, mano, tomara Eu, tô, eu,
0: tô eu quero eu até fiquei triste Que eu achei que agora na QuakeCon ia ter uma, um anúncio do, a, do remaster Porque tem o um Quake 2 disponível já, né Mas o remaster, tipo a, o remaster da Night Dive Que eles fizeram com o primeiro Quake Eu tava na expectativa pra eles anunciar o Quake 2 também né Porque eu tô, tô querendo jogar, mas tô esperando o remaster deles Mas não teve, só que eu acho que tá em desenvolvimento Porque teve atualizações na, na página Do Quake 2 no Steam, etc Então eu vou esperar mais um pouco E eu, pô, jogando o primeiro Quake E vendo as referências a Quake... É, no próprio Doom, né? Então. Uhum. É, tô bem curioso pra ver se vai ter esse suposto. É, o argumento contra é, é esse,
2: né? De quão diferente ele seria do novo Doom, o Quake, né? Por causa do. Uhum. Da, do que eles misturaram no, na movimentação e no combate. Mas o level design é diferente, né? O tom também. Uhum. É. O, a parada do, do Quake 2 É que não sei se tu já viu Aquele projeto de fã de Ray Tracing Nele uhum. Muito bonito, o Digital Foundry Tem uns vídeos analisando É impressionante uhum. Talvez por isso até esteja demorando Eles podem tentar fazer um acordo Com, com o cara É um cara sozinho Pegou pra, pra Botar Ray Tracing no Quake 2 E cara, mudou completamente o visual do jogo, e é bem maneiro. E ele uhum. conseguiu otimizar, colocar mais coisas e tal, deixar mais leve, mais bonito também. E... Esse tipo de coisa era difícil de imaginar para um jogo desses, né? Mas... Bem maneiro.
0: Uhum. É... Então tá aí, as adições do Game Pass bem legais aí pra, pro mês de agosto, vamos ver que vem em setembro. Cara, em seguida, é, a gente teve o primeiro país que aprovou a compra barra fusão ali da Activision Blizzard com a Microsoft, que foi a Arábia Saudita, né? Porque tem vários, várias organizações de regulamentação, é, várias, é, vários órgãos de regulamentação em vários, é, ao redor do mundo que tem que aprovar essa compra, né? Não é só, sei lá, os Estados Unidos ou qualquer coisa. E a, e a primeira aprovação veio agora da Arábia Saudita. Imagino que a maior o maior tipo de... de os países que vão ficar mais é, atentos a isso vai ser mesmo... A, as, as organizações, na verdade, vai ser da Europa e da, dos Estados Unidos, né? Mas, de resto, eu imagino que vai ser como o caso da Arábia Saudita, que vai ser uma aprovação relativamente rápida, né? Então, tá aí a primeira, a primeira da, da leva de países que tem que aprovar essa compra.
2: Vai ter pose, e... mas eles vão aprovar.
0: É, eu acho que é difícil não aprovarem também. É, pra, pra, ah... pra
2: vocês verem, né... É... Quando teve aquela compra da Disney da Fox, sabe qual foi o país que deu mais trabalho para a Disney? Qual? Brasil. Brasil, sério? É, forçou a, 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 a dividir e bot, liber, botar os direitos nas canais, não sei o quê. Teve umas exigências feitas aqui pelo CAD para poder aprovar a compra e separar, tiveram que separar um cara, uma coisa assim. Eu... Não. Não chequei isso antes do episódio, mas. Que a gente fe... falou disso há um, há um tempo, né? Mas uhum. o. O Brasil que deu trabalho. E, e tá dando agora. Tanto que teve aquela, aquele lance, né? Da. Que vazou, né? Várias coisas da. É, do, do pedido de opinião dos competidores. Né, pra... É,
0: literalmente a única. Que, que falou alguma coisa reclamando foi a Sony, né? É, é uma reclamação meio
2: tosca, mas que é
1: esperado, né? é E, é esperado, e é. vale trazer também que o príncipe da Arábia Saudita ele é dono de quase a CNK inteira, e a Arábia Saudita nos últimos anos tem feito muito investimentos nos videogames, né? Basicamente em todas uhum. as empresas aí Activision Blizzard, Electronic Arts
0: Ah, olha aí, faz sentido eles
1: aprovarem é, não, exato eles tipo depois. eles são ah. e, 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 faz muito sentido eles aprovarem faz muito 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 sentido eles aprovarem porque eles estão muito envolvidos a, a videogame faz parte da, da é, do plano lá, o príncipe é gamer a verdade é essa deve estar tá assistindo o café com videogames aí salve <risos> príncipe Mohammed <risos> <não> é <verdade? risos> o cara é gamer o cara é gamer então faz muito sentido
0: uhum, entendi é, então tá aí, vamos ver como é que as coisas vão continuar se desenrolando, ah, mas eu imagino que, tipo assim, nesse caso específico tem uma razão, né, para eles aprovarem, mas eu imagino que fora a, 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 da, na Europa e os Estados Unidos, eu acho que no geral vão todas aprovar mesmo, né, ah, pelo menos a minha expectativa, eu, inclusive eu espero também que, apesar de ter alguma, talvez alguma ressalva, eu também espero que os Estados Unidos e a, a Europa aprova também essa essa aquisição ah, pro bem ou o mal né é, mas é porque eu pessoalmente.
2: no fim das contas é melhor para os funcionários então você ter isso a seu favor né como é que você vai é, uhum. tu, tu, como é que você vai fazer contra isso aí tu vai fazer o quê? vai vai ser responsável por um bando de gente ir, ir para rua entendeu uhum. é, porque na mão do Bob Kott, que tá fodida a empresa, né, todo mundo que quer, o, o cara não vai largar o osso, né, ele vai sair premiado da parada, né, querendo, e não tem, assim, a galera reclama, pô, a Microsoft vai dar dinheiro pro cara, o cara, não tem jeito, o cara tem, tem a parte significativa lá e, e tem que comprar dele. É. E aí assim uma, tá... É uma merda, mas é a realidade da é coisa. É a realidade. Né, aí você tem o caso, tipo, a, a Califórnia né, em cima do desse tipo de coisa aí em estúdio. O governo em cima. Ao mesmo tempo, tem é, uma postura agora do, do, do novo governo, né, supostamente, do, do, do governo Biden, de tem a mão mais pesada em aprovar coisas compras de tecnologia né porque hoje em dia todo mundo vê que foi longe demais né o uhum. Facebook comprar tudo que comprou o a Apple Google a Amazon a própria Sim. Microsoft eles né? e comprando a porra toda sem ser questionado a Europa questiona, mas aprova, né? E diz que tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo ali. Então, né? o, o, o às vezes nem exigência tem, é só, né? Uhum. Tem até um, uma, teve uma uma notícia dessa sobre um repórter perguntou a um advogado que fazia um certo ativismo sobre essa questão. É, da contra a essas compras de tecnologia, ele falou de mil e zero na, na, na entrevista. Ele disse esse é o número de compras que a Europa aprovou e o número que eles negaram. Que... Uhum. Então, assim, não. Mas nesse caso, é melhor para os funcionários. Então. É
0: então o que que eu, o que que é porque tipo nesse caso específico tem um negócio que eles assinaram lá uma uma parada de neutralidade em relação à organização sindical, que é meio que um... um, um... Nunca aconteceu com uma empresa de tecnologia do porte da Microsoft, né? É. É, esse tipo de postura de eles falarem, cara, a gente vai ter neutralidade, não vai atrapalhar nenhum negócio de sindicalização, inclusive que é, é, trabalhar junto, qualquer coisa que seja. O que só... Isso por si só já é uma, uma condição melhor do que acontece dentro da Activision Blizzard hoje, porque hoje tem o que a gente entende como union busting, né? Tipo, tem tentativas de sabotar organizações sindicais dentro da Activision Blizzard. Além de outras coisas que eles também é, prometeram que possivelmente preocuparia é, é, órgãos de regulamentação tipo Call of Duty vai continuar multiplataforma etc etc né? então eu acho inevitável passar né mas a gente vai ver aí quando saírem mais notícias em seguida a gente tem antes de eu ir para as últimas notícias a gente teve os jogos confirmados para amanhã para Opening Night Live é... Open Night Live da Gamescom Que vai ter amanhã, eu não, eu não me lembro a hora agora Mas a gente vai acompanhar ao vivo Então vai ter um novo trailer de Outlast Trials Que é aquele jogo do Outlast Multiplayer Co-op Vai ter um novo trailer De High on Life, que é o jogo que a gente falou Hoje aqui, que foi adiado pra dezembro Que é do Justin Roiland, né, do estúdio do Justin Roiland Vai ter coisa nova De Hogwarts Legacy De Callisto Protocol, tô bem, tô bem ansioso por Callisto Protocol Vai ter coisa nova de Gotham Knights, que sai agora em outubro Vai ter coisa nova de The Expanse, que é um jogo novo da Telltale, baseado na série... Eu não lembro qual serviço de streaming que é, mas é baseado em The Expanse, né? Era, era do vai... canal
2: Sci-Fi, agora alguém comprou eles, eu não sei onde é que passa, não. É, eu, eu, não, eu não sei agora de cabeça
0: também. Ah, vai ter trailer novo do DLC de Dying Light 2, vai ter trailer novo do jogo mais esperado pelo Henrique Sonic Frontiers, <risos> vai ter trailer novo do Return to Monkey Island, se... Espero que venha com uma data de lançamento. Vai ter trailer novo de Gold Simulator 3. Vai ter a nova IP da Unknown Worlds, que é o pessoal do, do Subnautica. E esse jogo novo, pra quem não sabe, essa nova IP vai ser um jogo de turno, né? Um jogo, um jogo por turnos, né um jogo de estratégia por turnos. Uh, vai ter um novo trailer de Lies of P, que é aquele Souls-like do Pinóquio, meio gótico, que lembra Bloodborne. É, que que é descrição... Pela... É feito pela coreana é, Wiz, né? A empresa coreana. E supostamente também vai ter Dead Island 2, a re-revelação dele. E o Tales from the Borderlands da, da Gearbox, porque os dois vazaram, né? Vazou coisas dele, então a gente espera. Assim, só pra essa lana, eu acho que já, tem, já é decente. Decente no sentido que tem bastante coisa que eu quero que eu quero ver, <risos> pessoalmente, né? Então... Sonic Frontiers, por exemplo, né? Hum, tá amigo. <risos> pô, assim, você Ó. não
1: você não tá me dizendo que um trailer novo de Sonic Frontiers não é a parada mais curiosa dessa lista, tá ligado? Tipo assim. Amigo. Tá porque, é porque, pô, Return to Monkey Island.
2: Amigo, Dead Island 2. Dead Island 2, foi... Eu cantei essa pedra, todo mundo falou: não, esse jogo morreu, foi cancelado, Vaporware, não sei o quê. Deve ter aí um. um uns 50 café atrás aí o jogo tá aí ainda tá Quem no plano Lady de da... Island
1: quando você tem zombo de lucros da...
0: Não, o po <risos> meu ponto não da é a Embracer. necessidade do jogo. É mais é como é peculiar que ele ainda exista é, depois de tipo 10 de anos do último treino. trocou trailer, vários
2: né? estúdios e É, tal. trocou
0: vários estúdios. Sumou digital, é, é Techland <risos> e agora tá no de estúdio da, da Deep Silver,
2: né? É que então... a galera não dava tanta atenção o Embracer mas eles lançavam os relatórios e botavam lá. Não, ah, gente, o Teddy Ireland 2 tá, tá aqui. Tá sendo feito, vai sair uma hora aí. E aí a galera fala, nossa, morreu o jogo, não sei o que, tá ali, eles estão falando que tá, meio tá, uhum. se vai ser bom.
0: É, eu... é, se vai ser bom, outra coisa. Falaram do, do Pinocchio Souls Day One Game Pass, eu, eu, eu acho que vai ser, porque a Microsoft anunciou a line-up deles Pinocchio, da Gamescom, sou, é, e basicamente todos os jogos da line-up deles, da, do, do, tanto da line-up que eles vão fazer streaming, né eles vão fazer streaming por vários dias com entrevista de desenvolvedores e tal, é, como a line-up dos jogos que vão estar tá no stand deles, basicamente todos estavam confirmados por Game Pass, menos Planet of Lana e Lies of P. E agora o Planet of Lana foi confirmado por Game Pass. Então basicamente o Lies of P é o único que não está confirmado por Game Pass. Então é uma boa... Existe uma chance do jogo estar tá no Game Pass também, até porque vários outros jogos da Nell é, o, o School, The Hero Slayer é, o Unsouled e vários outros da, da empresa estão no Game Pass então é capaz que eles fizeram um pacotão e o Lies of P está incluído né? É, vamos ver vamos ver se o, o Lies of P vai estar, tá. eu acho que o, o último trailer que mostraram eu achei muito legal então eu espero que esteja no Game Pass que eu acho que tem, tem potencial esse jogo aí ah, uh, então esses são os jogos aí da Opening Night Live Imagino que vão ter mais alguma surpresa, alguma coisa Tô curioso pra ver, vou acompanhar amanhã ao vivo Não sei se vai ser só eu, não sei se vai ser O Vernal não sei se vai ter gente do Nautilus Lure. Vamos descobrir amanhã aí, porque às vezes O Vernal utilidade também acontece Em cima da hora, né, então tô, tô curioso pra ver O que que vai ter Teve, em seguida... teve vídeo recente Falou. do Lawyers of P? Não, não, é faz, tem... faz um tempinho que saiu já, né Mas basicamente o único vídeo de gameplay dele Eu achei legal, é isso que ah, eu quero dizer. Tá. Entendeu? É, em seguida a gente tem. A, a gente teve um valor, um valor específico. É, eu acho que é a primeira. Não, não sei se é a primeira, mas é, um, é uma das poucas vezes que a gente tem um valor específico de um, do, do que foi pago para um jogo entrar no Game Pass. Então, o Cooking Simulator <risos> que saiu agora, faz pouco tempo no Game Pass, a gente descobriu aí por causa do relatório fiscal da empresa que a Microsoft pagou 600 mil dólares é, para o jogo entrar no Game Pass do Xbox e do PC. Vai vale lembrar que o, o Cooking Simulator foi lançado em 2019, originalmente, e eles falam no relatório fiscal que esses 600 mil dólares foi responsável por 22% da, da, do, do lucro da empresa no, 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 no relatório fiscal deles, né? Eu achei um valor muito... Eu achei um valor consideravelmente alto se tu parar pra pensar quando o jogo foi lançado, né? E quando foi lançado... Tipo, pô, faz quatro anos agora, peraí, 3 anos na verdade, né? Faz três anos que ele foi lançado, então eu achei o um valor bem, bem significativo, né? E é, eu queria saber o que meus amigos acham aí.
2: Ah, a parada que me pegou mais agora que você falou é que 2019 tem três anos. <risos> o que está tá acontecendo? Não, cara, é, é, a gente tava comentando antes, né? O, o valor... A gente não tem como comparar porque a gente não sabe outros, né? Mas parece ser um valor bom me faz imaginar o quanto que a Square ganha pra botar os jogos deles, quanto que custou o Death Stranding, né? Uhum. Esse tipo de coisa. O, o, a gente tava comentando que a Fat Shark também deve estar tá se dando muito bem com... Porra,
0: com o Dark Tide. É. Mano, é porque o Dark Tide é o tipo de jogo que é garantido que vai ter é. Não, tá ah, E o então... VM
2: Tide foi, aí renovaram mais outro ano, não sei o quê, mas os dois lados dizendo, ó, relação excelente, tudo ótimo então a, a, a parada é ele diz né que não tem bônus de, de royalty de gente jogando de gente comprando bater meta e tal mas em compensação foi um valor alto logo de cara né isso aí os outros devem já falaram tem um valor é dado em caixa de primeira e aí se tem bônus ou não Fica a, a, a critério de cada. de cada acordo, eu imagino. Mas uhum. foi. É um valor considerável para um jogo dessa idade, né?
0: E... É, eu penso mais pelo. Tipo. Por quanto. É mais por quando ele foi lançado, né? Tipo, é. E, então. É porque até porque esse jogo. Eu, esses jogos, né? Simulators. Não é, o Cooking Simulator, se tu abre aqui no Steam, ele tem 12 mil análises, né? Então, tipo, ele não vendeu. Pouco, necessariamente, mas ao mesmo tempo ele não é um jogo gigante, né? Então o que, que eu penso é tipo, pá, ah, beleza, eles pegaram isso, pagaram 600 mil dólares, né? Agora imagina os Silk Song da vida, o A Plague Tale Requiem, esse é. tipo de coisa, tá ligado? Mas deve ser um valor muito, porra, muito alto. É, assim.
1: apesar de ser um, um, um jogo antigo, é um jogo que tá recebendo suporte até hoje, né? Então tipo assim, o último uhum. DLC que foi lançado dele é tipo de novembro do ano passado, tá ligado?
0: E... Ah, não, total. esses simulators eles têm um suporte constante, é, eu, digo eu, mais, eu acho que é mais mesmo assim, né? Eu acho que é mais assim, vai
1: vai mais um pouco nisso assim que a gente às vezes acaba subestimando o o tamanho que esses jogos têm porque o público desse jogo é meio que um, um público tipo, um pouco outsider, assim, do, do, do que a gente tá acostumado, tá ligado? Então, tipo, não é algo que a gente escuta tanto falar, assim, pô, conheço pessoas aí que estão viciadas platinando com o King Simulator, né? Mas eu acho que uhum. deve ser maior do que a gente pensa, no final das contas, até pra valer essa grana, né? Porque eu acho que, tipo, nenhuma empresa uhum. tá jogando dinheiro fora, necessariamente, né? <risos> né? Uhum.
0: Então... Não, sim, eu... Uhum.
1: É, eu, é, é mais de isso, né, é mas, tipo, me deixa extremamente surpreso também que o jogo valha, valha isso, né, mas... Mas eu acho que acaba, tipo assim, eu acabo pensando assim, pô, deve ser alguma coisa que eu não tô vendo, né. Eles devem estar tá vendo, mas eu não tô vendo, tá ligado? Tipo, que eu não conheço, mas deve ter um, uma galera aí, né.
0: Ah, o... Não, total, é, o que eu digo mais desse, desse lance do valor é mais esse, esse, é, essa parte específica da data de lançamento, porque eu acho que pegar algo como um cooking simulator ou um ou um Power Wash Simulator, ou qualquer desses... É, House Flipper, né? Eu acho que é o nome daquele lá, que é bem grande Isso. também, né? Deixa eu ver se... Eu, eu acho que o House Flipper, em especial, é gigante. Deixa eu House olhar, Flipper olhar é gigante, aqui. é. É, o House Flipper... É, o House Flipper tem 57 mil análises Meu no Steam, Deus! Né? Então, tipo, esse realmente é. é grande, que também foi no Game Pass. imagina que o valor... E é da mesma publisher, né? Da Playway e SA. E é um ano então, eu que é...
1: anterior ao...
0: É, um ano, 2018, é 2018, né? Então, tipo, é mais no sentido... Eu imagino que... O que me surpreende desse valor é mais pela data, né? Tipo, 2019, né? Se fosse lá, um House Flipper 2, Day 1, eu acho que seria um valor bem mais acima, mas ser lá de 2019 e, e ser esse valor, eu imagino mais os lançamentos, tipo um Watch mesmo, Powerwatch no lançamento, porque Powerwatch é um jogo que tá bem grande no Steam, né? Tá com 23 mil análises extremamente positivas. É, imagino que o valor é muito mais alto nesse, nesse, nesse tipo de situação, né? Os lançamentos é, Day 1, assim. Então me, 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 me surpreende, né? É,
1: o, 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 eu, eu fico curioso o quanto eles devem ter pago no House Flipper, né? Porque, tipo assim, é, é mesmo meio que na mesma categoria, né? Um jogo maior, um pouquinho mais velho. Então, tipo, eu acho que se a gente soubesse o quanto, a gente, quanto eles pagaram no House Flipper, a gente ia ficar bem surpreso também. Porque deve ser hum. bem mais
2: do que a gente imagina, tá ligado? Total, total. Concordo. Porra, se pudesse dar uma olhadinha, né? Uma na, olhadinha! Na lista. olhadinha <risos> E dá deve, tirar ser muito, muito deve ser
0: muito, deve ser tipo... Porra, eu, eu fico muito curioso pelos valores que eles pagam, é. assim, pra esses jogos entrarem em Game Pass, né? Porque tem jogo que eles pegam que eu acho que é bem grande, tá ligado? Tipo, porra, que... É, é tipo o jogo que... Sei lá, o A Plague Tale Requiem. Eu acho que é um jogo que vai ter um sucesso muito grande, até porque o antecessor vendeu muito. E, porra, no caso específico do A Plague Tale Requiem, ele é um jogo só single player, né? Começo, meio e fim. Não é o tipo de jogo que... É, que é, como eu vou dizer que tem uma, 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 uma fonte de renda constante ali, né, tipo um Dark Tide um, um Vermintide, que é um jogo que tem muito DLC, então essa parte deve ter também um valor alto. O Gamer, perguntou: vocês não acham que tem jogo que deve pagar pra entrar no Game Pass? Não acho que não existe isso hoje é, eu acho que existem diversas formas, a Microsoft é valor que tem... Pelo que eu entendo, eles sempre pagam um valor X pro jogo entrar, né? um valor fixo. E aí tem jogos que o acordo varia, né? Tem, jogo, tem jogos que os desenvolvedores querem que o valor que eles recebam seja de acordo com a quantidade de jogadores que tá jogando o jogo. Tem desenvolvedores que só quer uma, uma, um saco de dinheiro e acabou. Tem, então varia muito... O que a gente sabe é que é muito de jogo a jogo o acordo que eles fazem com Game Pass, mas basicamente todos tem um valor fixo que é pago pro jogo entrar no Game Pass antes de ele entrar, né? Então, eu não sei, não sei no futuro, mas por enquanto é isso, basicamente. Então tá aí,
2: a... Isso me lembrou gente... também o, o que o Henrique falou, me lembrou Dead Cells, também recebe suporte, tem roadmap, tem uma galera jogando e tá no Game Pass também. Tá, também então pesa, né? E tem... Uma... Eu sei que tu não gosta tanto, né? Mas ele tem um... Mas tem um suporte, é... Tem um, um suporte, uma, um, uma fanbase... É, real, eu acho tá ali que jogando. Esse,
1: tipo, esse tipo de jogo deve ser, tipo... Talvez um dos alvos principais do Game Pass, assim, né? Porque, tipo, se você parar para pensar, um jogo que ainda recebe suporte, né? Que ainda é bastante jogado, que ainda é um pouco falado. Sair no Game Pass é, é muito bom pro jogo e pro Game Pass, né? Tipo, é. assim, é, é, é um... é, é meio que o, o acordo perfeito, assim, né? Um jogo que saiu uns dois, três anos atrás, um jogo que, que tá por aí e tal. Porque, tipo, ambos uh, saem muito bem nessa história, né? Tanto o Game Pass quanto o jogo em si. Porque depois de três anos o jogo já não tava tá vendendo vendendo tanto quanto ele vende antigamente, né, e aí saindo Game Pass aparece nas notícias, muita gente nova vai jogar, muita gente nova vai comprar um DLC ou outro, né, e tal, então é. parece ser um bom acordo, né, no final das contas.
2: É, Total. e é aquela coisa que você fica assim, ah, pô, eu, sabe, eu não peguei o hype na época, passou e tal, mas aí agora saiu o Game Pass, tá? tá recebeu o suporte. É, sempre quis
1: jogar, mas nunca parei pra comprar. É meio que esse tipo de jogo, né? Tipo é, assim, tu fala assim, pô, eu não teria jogado se não, não
2: fosse isso, entendeu? Aí eu tô. É, no meu caso específico, total.
0: De verdade. Tipo assim, por exemplo, a. Ah, não só o Simulator da vida, mas tipo, ah, Power Power Simulator. Se tiver DLC pago, mano, eu vou comprar o DLC de Power Hour Simulator. <risos> é, porque eu gosto muito do jogo, <risos> e é um jogo que eu nunca... <risos> Quer ver um outro exemplo? Eu tô jogando Assassin's Creed Origins, daí eu tô chegando perto do final, tô gostando muito. Fui lá e comprei o Season Pass. E tipo assim, nem... Mano, nem passou na minha cabeça sequer testar o jogo antes de ele entrar no Game Pass. Então, tem isso, né, de tipo, ah, jogos que tu testa o... o, o vamos dizer, o antecessor, pra daí eles lançam o uhum, outro é. sem estar necessariamente no Game Pass, porque cria essa fanbase, né, cria essa fanbase pra, pra jogos é, subsequentes é, e, que podem sair, assim, E, tá e tem Pass.
1: essa, né, tipo assim, eu não sei até onde a gente tem os termos, né, da, do, do Cooking Simulator, né, De, do, do valor e tal, mas a gente não sabe se isso inclui... É, alguma coisa justamente em relação a isso, né? a futuros lançamentos, né? a futuras né, uhum. tipo, prioridades para o Game Pass, né porque pode ser algo simples quanto a gente vai ouvir o, a Xbox, o Game Pass primeiro antes de conversar com outros lugares, tá ligado? Uhum, uhum. Tipo, ah,
0: tipo, imagino que esse tipo de coisa sempre tem, né? Esses termos. É, assim, exatamente. Né? Então, tipo, tipo aquele isso pode como ser é que pode a gente chama? Ser... É... Desculpe. Não, você vai falar que isso de pode de ser, de ser
1: levado em consideração também, às vezes, no valor, né esse potencial futuro de vendas de outros jogos uhum. da mesma empresa,
0: etc. É, que é o, os direitos da primeira recusa, digamos assim, né? Que é basicamente tu publica aí. Ok, antes de tu mandar levar esse projeto pra qualquer Você outra política, Tem produção, que oferecer a gente, pra tem gente, tem é. Que, é, tem que oferecer pra gente primeiro, né? Então. É, e, então. Enfim, tem isso. Perguntaram, vocês acreditam que talvez essa a sensação, gostei do jogo, não paguei, agora quero dar dinheiro? Eu acho que existe isso também, às vezes tu gosta tanto do jogo que quer apoiar. A gente acho sabe que, que, é que isso natural. é
1: verdade em relação à pirataria, pelo menos, né? Então acho que. É, se pirataria, deve ser real Game pass,
0: né? É. Cara, por fim, eu quero fazer um meia-culpa aqui. Eu quero fazer um meia-culpa. Lá atrás, tive uma conversa com meu amigo Lully e falei: porra, cara, eu acho que a Sony vai lançar tudo pra PC, mas eu não acho que. É, não vai vim jogos do Playstation 5 nessa geração. Eu estava completamente equivocado, <risos> né, porque a gente... Eu falei no... na lata, vem. É, não, você <risos> estava certo, eu estava errado. Não, é que não só isso, mas tipo, porra, o The Last of Us Remake foi anunciado com uma versão de PC junto, né. Então a gente já viu que vazou Returnal e Sackboy para PC, a gente tá vendo o Homem-Aranha, não só o Remastered, como o, o Remastered já saiu, mas o Miles Morales já tá confirmado. Então, né, eu estava errado, mas para além disso, cara, e aí essa parte me pegou mais surpresa, tenho nesse remaster do, do Homem-Aranha, tiveram dados se referenciando a um possível PlayStation Launcher para PC, né? Que algumas pessoas, né, jornalistas, falam que talvez incluiriam coisas como Crossbuy, é, que tu compra o um jogo no PlayStation e vem nessa versão do PlayStation Launcher do PC. E eu acho interessante, eu acho que é uma estratégia, né, obviamente é o que a Microsoft faz hoje, que eu imagino que talvez seja uma direção que a Sony quer ir atrás para dar mais é é muito mais valor né? o Henrique
2: tá mutado eu espero que não que não seja Pravo. igual do do Xbox é eu que que não... eu só
1: falei, eu só eu travei um pouquinho mas eu só falei que é muito plausível né que seja acontecendo assim eu acho que faria muito
0: sentido para uhum. Sony seguir esse caminho sim mas tu, tu disse que não não queria que no sentido de ser só no launcher deles ou é eu acho tipo...
2: que pode ser um negócio é, extra Trazendo esses benefícios, entendeu? Então vamos uhum. supor Eu vou lançar o jogo, vou iniciar o jogo no Steam Aí abre o, la... É chato, né? A galera não, não gosta né? Eu lembro que o Uplay acho que foi o primeiro a fazer isso Origin também Mas pode trazer benefício E aí você coloca o launcher do Playstation Junto do jogo E aí, sei lá, se tu comprou o DLC No PS5, você vai ter ele aqui também então, aí você consegue baixar a parada, você, lia, você liga a conta e tal. Ter a loja deles, pode até ter, mas não, não, eles não vão fazer exclusividade, eles não, não vão, porque eles estão vendo os números, né? E crossbuy, quem é que não gosta de crossbuy, né? Então, porra, é uma, é uma puta adianto, né? Até porque estão cobrando 70 dólares, né? Então, você ter o, o Crossbay, é, a chega que a ser querer que, que cobrar 140 dólares para tu jogar no PC e no console é demais, né? Sem contar hum. da gente, né? O Então, eu, eu não teve gente que ficou muito pessimista com o lance do launch, eu eu não acho que eles vão fazer nada que 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 possa mudar demais o tratamento no, no, no PC. Mas assim. Não, é que eu imagino que vai ser tipo, vai sair tudo no Steam normal, né? Mas,
0: é. mas o que eu acho que acontece é que né, no Launcher tem certas vantagens, né? Como é o caso do, do Game Pass de PC. E eles vão querer né?
2: promover o PlayStation All, né? Uhum. Botar esse tipo então de Então eu tô,
0: coisa. tô curioso pra ver. Mas assim, o mais importante é realmente eu estava errado, o Luiz estava certo. Uma, um caso raro aqui, quer dizer que é um caso raro que acontece. É né? raro. Mas. vai vir jogo pra Mas... caralho. Pô, eu tô eu torço pra eles ir no catálogo mais antigo. Não só por Bloodborne, né? Que eu acho que é absurdo isso não ter saído no PC Ou não é absurdo? Não, não registra na minha não, cabeça. tem alguém Bloodborne de
2: sacanagem lá dentro da Sony. É, porque, tipo Alguém assim, ia vender raiva. muito,
0: né? Ia vender muito, mas tudo bem. Mas também outros jogos menos é, apreciados aí do catálogo deles, né? Coisas como Gravity Rush, o Gravity Rush, é, The Last Guardian, outras coisas, que podia ter um, uma segunda vida no PC, digamos Cara, assim. Cara, né? como é
2: que tu tá é. lá dentro da Sony? Tu vê que a porra do Elden Ring vendeu 16 milhões, você fala, pô, tem o Bloodborne aqui, mas eu não vou botar, não. Porra... E o um remake é, do é, Digimon é. Souls também que tava lá no. Não,
0: mas esse, esse
2: sai. O é. remake do
0: Demon Souls sai. Esse sai. Mas... Esse,
2: hum,
0: eu não tenho dúvida que o remake do Demon Souls Porra, sai pra você.
2: É, tá entendendo? Azul. Como é que os caras uhum. não,
0: não pensam
1: nisso? Mas não, isso? Não, 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 deve ter uma, não deve ter uma razão secundária pra isso, não. Porque não é possível que seja só tipo. É má porque vontade. ele não vende.
2: Ele, não, é a má vontade eu tô zoando, Mas assim. Eu acho que é porque é um IP que eles não pretendem continuar. Entendeu? É, é um e não, vend, não, mais... não vendeu é. tanto. Não vendeu tanto. É, Ele... vendeu,
0: tipo, comparado aos dos, dos jogos diz... grandes da Sony mesmo, é... é pouco, a... Os
2: é, fanboys defendem. Ah, não, porque não tem número. Como é que você diz que não vendeu muito? Porque quando vende muito, a galera tira onda. Não tirou onda, não vendeu muito. Né? Eles falaram... É,
0: ah, o que a gente sabe é que vendeu mais de um milhão, é, né? Assim, porra, que, isso... Que não é. é pouco, pra deixar claro, é. mas comparado a outros sucessos da Sony, como God of War, Homem-Aranha, Uncharted, tipo, é, é escala bem mais baixa ali, né? É,
2: então mas ainda assim se você parar pra pensar 30 segundos você vê que ele ia vender bem no PC que você ia lucrar bastante então uhum. é, e assim não tem nem como dizer ah porque a engine ia ser o um inferno não sei o que, porra nenhuma tá a trilogia Souls lá, como é que é tão difícil assim né uhum. então o boato que tinha era que funções online estavam dando merda mas, e que o, o, o porte tinha ficado muito ruim pra, com quem tinha feito tinha esse uhum. boato não sei é, é, seria uma justificativa válida né ainda mais depois que teve o Horizon que saiu com problema e tal é, se, se o porte está ruim você manda fazer de novo e aí você tem uma prioridade também né porque o Homem-Aranha é muito maior então se o Bloodborne ficou ruim eu vou fazer depois primeiro o Homem-Aranha né? Primeiro God uhum. of War Tem que botar esses primeiro Porque venderam um absurdo né? Muita gente duvidava uhum. até Que ia vir o Homem-Aranha Cara, o Homem-Aranha é gigantesco É,
0: o Homem-Aranha eu, eu falei pra gente que ia vir Mas eu achei que ia vir mais tarde é, Eu achei que ia ser é. outro, mas no fim Tipo, eu esperava outros jogos no PC antes. Tipo, Ghost of Tsushima e algumas coisas assim. Mas, o fim, realmente veio e tá, tá gigante no PC. Porque, né? assim, eles é... criaram uma divisão... O maior
2: lançamento da Sony no PC. É, eles criaram uma divisão interna pra isso. E, sendo uma empresa, né? Tem gente liderando essa divisão e eles querem mostrar resultado. Então, eles vão fazer de tudo pra botar uhum. o que for melhor pro... o que for melhor pro... pro resultado na plataforma. Então, você pode esperar aí. A parada é que o que eu achei estranho é... foi que já supostamente né, pela GeForce é claro que aquela lista claramente é velha né? era, eram estimativas, tanto que já tem vários jogos que já passou a suposta data uhum. mas ia vir o Returnal também a, a, era para estar agora já esse era um que, que que vai vir também supostamente, né, tava na na GeForce, que até agora, acertando tudo. Infelizmente, porque eu não tenho o Bloodborne lá. Mas o, o remake tá lá, o, o Homem-Aranha tava, o God of War eu acho que tava, Gran Turismo tava. Então, assim, tem eles vão... Vão lançar tudo. Eles praticamente foram tudo. descendo a lista de mais vendidos do, é. do PlayStation. Se você parar para ver, mas é. E agora o uncharted né?
0: Eu imagino que o uncharted está demorando porque realmente é o caso de tipo não é uma engine que tinha sido, não, que tinha sido adaptada para PC, né? Eu é, não acho que É o um estúdio tinha... que nunca
2: encostou, né?
0: É tipo, na verdade quem está fazendo port é Iron Galaxy, né? Mas como eu imagino. Não, está fazendo original, né? É o original isso. Então eu imagino que tá, deve estar, tá, deve tá tendo, deve estar tá existindo mais problemas na hora de portar porque a engine da, da, da Naughty Dog nunca foi usada no PC, né? Então tem problema é. de otimização e etc. Por isso que ele foi meio que adiado, né? Porque já era para ter saído esse Uncharted, mas não não apareceu ainda no PC. Eu espero que vá
2: bem para via coleção. E eu nem sou fã, mas eu quero que que tenha, eu quero esses jogos preservados e tal. Porra, podia vir muito jogo de PS3 também, que ia ficar preservado aí no, no PC, mas fazer o quê? Que... Porra, o, o, o novo Ratchet Clank, se vier pra PC também... Ah, eu acho que vem também, eu acho que ele vem. Tá... Cara,
0: eu acho que, eu acho que vem tudo, amigo, eu acho que vem se tudo.
2: Tava, se, eu acho que ele tava na lista.
0: Não, é que o que, que tava na lista era só Ratchet Clank, aí tem muita gente que supõe que seja o remake primeiro, né, do... do... Do, 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 do antigo, uhum. e aí depois talvez esse, esse novo... Aqui, eu, putz, eu esqueci o nome dele. É... Eu esqueci. Eu esqueci o nome dele. É... Enfim, né? Ah, como ficou, tá, olha só. ficou bom Homem
2: -Aranha, o Homem-Aranha, o Red Click também vai ficar. Uhum.
0: É, eu acho que, pô, a Nixis, né, ela fazia muitos portes de várias empresas pra PC. Eu imagino que indo pra frente, eles vão focar só nos jogos da Sony, né? Então eu imagino que isso vai permitir que eles... Que, os jogos de, 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 da Sony vêm pra PC mais rápido, né, também. É... Enfim. Ah, gente, eu acho que é isso a pauta hoje. Tô morrendo de fome. Nossa, tô com muita fome. <risos> será? Ah, então, Henrique, quero agradecer a sua presença, amigo. Sempre um prazer aqui. Oh,
1: obrigado, pelo, obrigado pelo convite, amigo. Sempre um prazer participar também.
0: Tô ansioso pra ver tua análise de Saints Row aqui. Eu no, também tô ansioso
1: e também TV. não pude assistir ainda. É, é verdade, né, porque o Ricardo é editou e viu. Exato. Aí, tá
2: certo. <risos> é Luiz,
0: muito obrigado pela sua presença também amigo
2: obrigado como sempre prazer um abraço pra, pra galera que tá ouvindo os companheiros aqui sempre bom ser convidado e por enquanto estão me deixando ficar né tá, é. tá tenho que ter uns tem um, dos últimos aí foi vários né por vários é. e Galera, tava falando de fofoca aí. É... DLC de Cyberpunk na Gamescom. Ah, eu vi. Vamos ver. Vamos farei ver. logo rápido eu... pro Granja não cortar. <risos> eu quero <risos> dar uma <risos> chance pra esse jogo ainda. Vamos ver. Vamos ver talvez eu, se o DLC... Eu disse, ó... O dia que tiver... Num estado... Que eu falo... Eu falo assim, que dá pra recomendar... Eu vou avisar. Eu vou falar... Galera, é agora. É agora. Entendeu? Então, uhum. quando chegar a hora, a gente avisa, esse DLC, ainda tem DLC de graça, tudo, eles estão levando o tempo deles, com atualização, com tudo. É, é, é engra... Aliás, isso me lembra Gamescom, né? Quando a gente era mais novo, o... a Gamescom era sempre a esperança da galera, ah, não, vai na Gamescom, vão anunciar não sei o quê. Sendo que, na uhum. verdade, nunca era anunciado porra nenhuma. Era só uma <risos> feira para os europeus irem lá jogar e comprar jogo e não sei o que. As empresas promoverem o jogo. Aí agora importa mesmo. Agora você tem que ficar de olho. Então, Sim. vamos ver aí o que que, o que, que vem na Gamescom. Eu tô, na tô, Games eu tô torcendo
0: pra expansão de Jeff Pires 4. É a minha esperança. É, então, gente, obrigado Luli, né? Obrigado pra todo mundo do chat. Deixa eu agradecer os subs rapidinho que a gente teve quando a gente tava conversando. AlexKid16, obrigado por um ano aí de sub, Skypanda por 13 meses, é, Cafezinho 1 pelos 16 meses, Tetris Games por 21 meses, Rafael Underline TS pelos 17 meses, e aí, antes disso, era o Lully. Ah... É, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta dos nossos podcasts, do nosso trabalho na internet, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed, vem aqui em twitch.tv Nautilus, link que a gente grava o café ao vivo toda segunda, o Periscope toda sexta-feira à tarde, faz várias lives durante a semana. Se você está na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast. Segue a gente no Instagram @nautiluslink. Segue a gente no nosso canal secundário do YouTube youtube.com/nautilustv. E com isso eu me despeço. Obrigado Luli, obrigado Edi, obrigado. obrigado chat. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Deus.